0: Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast Folge 307 und ich habe es letzte Woche ja schon angekündigt, wir haben heute einen besonderen Gast. Aber bevor ich zum besonderen Gast komme, tut mir leid Georg, du bist so oft da gewesen, so besonders bist du leider nicht mehr, hole ich dich direkt in die Runde. Hallo Georg, schön, dass du da bist.
1: Ich wollte sagen, das war jetzt die uneleganteste aller Überleitungen, aber so kennen wir dich. Ich freue mich trotzdem, dass ich hier sein darf. Hi Justin.
0: Ja und unser besonderer Gast ist heute Didi Hamann. Nein, Spaß. Äh, ist es ist natürlich nicht die, die Hamann, es ist äh, Steffen Meyer. Viele von euch werden ihn noch kennen, äh, tätig, ja, jahrelang tätig für, für mir sanrot.de vorher. Äh, seinen eigenen Blog gehabt auf Twitter, unter anderem als der bayern @derBayernBlog groß und bekannt geworden. Ähm, schön, dass du mal wieder da bist, Steffen. Schön, dass wir über all die Themen sprechen können, die, die jetzt so in den letzten Tagen rund um den FC Bayern passiert sind.
2: Ja, danke für die Ankündigung. Ich klinge ja schon so ein bisschen... Ähm, so wie du mich angekündigt hast, war früher mal starker Blogger. Wirkt ein bisschen ta dann tatsächlich wie Didi Hamann, ja? Die abgehalfterte Version. Äh, <lacht> darf jetzt nochmal zu Gast sein im Mieser Rot Podcast. Nein, aber vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Äh hast dich ja auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen drum gedrückt, jahrelang, aber jetzt habe ich mir gedacht, ach komm, schreiben wir dich mal wieder an, holen dich mal wieder mit ins Boot hier. Äh, ich glaube, viele, viele, viele UserInnen ähm, haben immer wieder über die Jahre auch kundgetan, dass sie gerne mal wieder was von dir lesen oder hören würden. Ja, und heute ist es soweit und ich glaube, du hast dir einen ganz, ganz guten Zeitpunkt ausgesucht, wenn man so auf die Ergebnisse der Bayern Männer in den letzten Wochen schaut. Ja. Der er er
1: Erfolgsblogger sozusagen. Genau, der Erfolgsblogger. Genau, ich komme
0: komm nur, wenn es läuft. <lacht> und äh, Didi Hamann ist, ist die Steilvorlage, die Steffen mir selbst gegeben hat vorher. Ähm, ich kann es ja mal so ein bisschen, bisschen erzählen, wenn ich bei Studio Link, ähm, wenn wir da aufnehmen, dann sehe ich natürlich immer äh, die IDs von, von den Leuten, die vorher eingeben, wie sie heißen. Bei Georg steht da quick-georg1 at studio.link und bei Steffen steht eben quick. Minus DidiHamann at Studio.link. Also, ähm, ja, deine Rolle ist auf jeden Fall vordefiniert heute.
2: Ja, ich ähm, bin gespannt, wie, wie unser Coach äh, Thomas Tuchel dann nächste Woche reagiert.
1: Glaubst du, der ist da nächste Woche zu Gast?
2: <lacht> ja, also, wenn er zu Gast ist, dann, dann geht er natürlich früher, weil <lacht> dann will er das, ja die Beurteilung jetzt allein den Experten überlassen. Ja, werden wir vielleicht gleich auch noch mal drüber sprechen. Genau, ich habe so da, hab da Na, eine sehr starke Meinung äh, zu, ihr vielleicht auch. Ähm, fand das alles nicht so souverän, muss ich sagen. Ähm, ich, ich hätte ja immer, ich hätte gerne einen Bayern-Trainer, dem es einfach egal ist, was Didi Hamann sagt. Da, 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 da <lacht> würde ich mich drüber freuen.
0: Ja, da werden wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen und äh, bin mir auch sicher, dass wir da äh, viele, viele Perspektiven drauf haben werden und das diskutieren werden. Zu sprechen ist äh, unter anderem auch, über die Bayern-Frauen, denn auch die hatten ein Topspiel am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg die Konstellation war relativ klar, Wolfsburg in der Tabelle vor den Bayern, wie es ja in den letzten Jahren häufig der Fall war, gut, in der letzten Saison äh, glücklicherweise nicht, weil die Bayern Meister geworden sind, in dieser Saison mit zwei Unentschieden ähm, ja hinterm VfL Wolfsburg erstmal gelandet, dann hat Wolfsburg gegen Hoffenheim gepatzt und jetzt dieses Topspiel in München und ja, die Bayern haben ein überragendes Spiel abgeliefert, da sind dann 29 Minuten durch Linda Dallmann mit 1 zu 0 in Führung gegangen, legen kurz darauf in der 37. Minute das 2 zu 0 durch Klavier. Nach, äh, spielen die Wolfsburgerinnen schwindlig können auch früher schon deutlich höher führen. Ähm, verpassen in der 51. Minute den Deckel drauf zu machen, Jovanna Damjanovic per Elfmeter gescheitert an der Latte und äh, dann ist es, wie es eben oft in solchen Topspielen und eng Spielen ist, ähm, wenn der Gegner nicht gerade Borussia Dortmund heißt, <lacht> dann. Äh, ist es Lena Oberdorf, die gefühlt aus, äh, keine Ahnung, 20, 30 Metern einfach mal ansetzt und in der 63. Minute ein Traumtor zum 2 zu 1 erzielt, dann denkt man so ein bisschen als jemand, der in der Vergangenheit schon häufiger mal Bayern gegen Wolfsburg geschaut hat, jetzt könnte es wieder komplett kippen. Aber so ist es nicht. Die Bayern bleiben souverän, ohne jetzt äh, so überlegen zu sein, wie sie es vorher waren. Aber sie lassen nicht mehr viel zu. Es gibt nur noch allerhöchstens Halbchancen für den VfW Wolfsburg. Und am Ende ist es ein hochverdientes 2 zu 1. Die Bayern klettern damit an die Tabellenspitze ähm, ja und überholen Wolfsburg und stürzen die, man muss es eigentlich so klar formulieren, jetzt in die Krise. Ähm, fand ich ein sehr interessantes Spiel. Ähm, Georg, du, du hast ja sicherlich äh, auch die ein oder andere Meinung dazu. Ähm, ich fand es vor allem deshalb interessant, ähm, ja weil, weil Bayern und Wolfsburg ja beide nicht so hundertprozentig souverän in die Saison gestartet sind und jetzt in dieser Partie wirklich so klare Kräfteverhältnisse, das ist, das ist schon überraschend gewesen.
1: Ja genau, also ich hatte das, das, das Spiel nicht gesehen, es, es gibt ja heute, man redet ja, wenn die Leute Sport schauen im Fernsehen, redet man ja in der Medienwissenschaft so von First Screen, Second Screen, mittlerweile auch Third Screen, das heißt so der First Screen, also der erste Schirm ist, man schaut sich das Spiel an und äh, solche äh, notebook handy kits wie wir, die sitzen dann halt eben noch zusätzlich mit dem Handy vor dem Schirm und schreiben mir WhatsApp, wie das Spiel läuft oder schauen sich bei irgendwo WhoScored Live-Daten an etc. Und bei mir ist das so ein bisschen umgedreht. Bei mir meistens, wenn ich Sport schaue, mein First Screen ist immer erstmal irgendwo WhoScored oder Kicker Live oder sonst was und mein, mein äh, Second Screen ist dann äh, Slack und WhatsApp und äh, Twitter und mein Third-Screen ist irgendwann manchmal optional dazu, dass ich mir auch noch das Bewegtbild anschaue, <lacht> aber braucht halt ja kein Mensch mehr. Es gibt ja bessere Daten als Live-Bilder. Äh, also auf, auf meinem First- und Second-Screen habe ich das Spiel verfolgt. Und eben genau, was du sagst, ne? überall äh, erstmal nur sehr euphorische Kommentare, weil Bayern echt gut gespielt hat, halt immer auch mit dem dann Unterton, ja, nur das Tor fehlt und äh, letztlich dann Enorm souveränes Spiel, also hat dann hat wirklich Spaß gemacht mitzulesen, sag ich mal. Und meine, meine Gretchenfrage, du hast die gerade schon angeteasert, ist dann so ein bisschen, ähm, weil wir hatten ja vor, vor ein paar Wochen darüber geredet, als Wolfsburg recht überraschend sich nicht für die Champions League qualifiziert hat. Ist das jetzt ein Wettbewerbsvorteil in der Bundesliga, weil die Wölfinnen sich würden auf die Liga konzentrieren können? Und es scheint aber umgekehrt zu sein und Wolfsburg ist einfach schlecht. Die haben jetzt in der Liga äh, gegen Hoffenheim unentschieden gespielt, gegen Bayern sehr schwach gespielt oder starke Bayern. Und äh, da stellt sich mir die Frage, sehen wir hier eine dauerhafte Wachablösung an der Spitze des deutschen Frauenfußballs, Justin?
0: Das sollte das Ziel des FC Bayern sein, das ist auch das Ziel des FC Bayern. Ähm, ich glaube, sie müssen auch irgendwann das offens noch offensiver kommunizieren. Sie haben ja in der Vergangenheit immer gesagt, ja, jetzt sind wir erstmal Meister geworden, aber äh, schauen wir mal, wie es jetzt in den nächsten Jahren weitergeht. Äh, immer dieses, dieses Stück Respekt, was man natürlich auch vor jemandem hat, der über Jahre hinweg fast alle Titel des deutschen Fußballs abgeräumt hat, ähm, ist ja irgendwo auch verständlich, aber irgendwann muss man natürlich diesen Schritt gehen und jetzt äh, war ein Transfersommer da, wo man groß eingekauft hat, wo man Stars auch wirklich nach München geholt hat, ähm, man hat dieses Momentum mit der Meisterschaft und ich glaube, jetzt muss man auch offensiv und selbstbewusst sagen, wir sind voll auf Augenhöhe mit denen und vielleicht sind wir aktuell sogar ein Stück weiter. Zumindest in diesem Spiel konnten sie es zeigen, dass sie weiter sind. Ich ähm, finde auch die Spielanlage unfassbar interessant, weil es so dominant ist, weil es so kontrolliert ist, weil sie wirklich Fußball äh, auch spielen und, und versuchen auch, ähm, den Ball über ein gutes Positionsspiel laufen zu lassen. Ähm, finde, das fehlt Wolfsburg komplett. Also da ist wirklich viel über Dynamik, viel über Körperlichkeit, viel über Physis ähm, Athletik, aber wenig so dieses, dieses, dieser spielerische Ansatz. Ich glaube, das ist das, was Wolfsburg sich wirklich Vorwurf werfen lassen muss in den letzten Monaten vielleicht sogar. Die Rückrunde war ja auch schon nicht so stark. Ähm, das ist eine interessante Entwicklung, die sie jetzt dieses Jahr da genommen haben. Und äh, ich bin echt gespannt, wie lange Tommy Stroh da auch noch fest im Sattel sitzt. Da hat ja Ralf Kellermann, der sportliche Leiter, vorm Spiel noch gesagt, ähm, wir gehen den Weg auf jeden Fall mit äh, Tommy Stroh. Aber wie das jetzt nach diesem ähm, nach diesem 1 zu 2, was auch durchaus hätte höher ausfallen können für die Bayern ist, ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher. Also da ist schon viel, viel Unzufriedenheit bei Wolfsburg vorhanden und ich glaube, das ist schon der erste Schritt, den Bayern auf jeden Fall äh, gehen konnte und äh, gehen muss, wenn sie dann dauerhaft auch diese Wachablösung ähm, anstreben. Also Stand jetzt würde ich die Frage noch mit Nein beantworten. Im Moment ist es noch nicht so, dass da eine Wachablösung vorhanden ist. Aber es ist ganz klar, wenn sie jetzt diese Saison diesen Titel wiederholen und dann äh, aus, glaube ich, vier Spielzeiten dreimal Meister geworden sind, dann musst du darüber sprechen.
1: Ja, ne, und es ist ja nicht nur das Sportliche, ich glaube, es ist auch äh, eine Entwicklung, die so ein bisschen daneben läuft. Wir haben jetzt wieder ein äh, sehr hohes Zuschauerinteresse gehabt, und zwar sowohl vor Ort als auch im Fernsehen. Können wir vielleicht kurz separat drüber reden. Das gehört ja auch dazu, ne? Stichwort Wachablösung, da geht es ja nicht nur darum, wer ist jetzt drei Wochen besser in Form oder gewinnt zwei Titel in Folge. Das spielt natürlich erstmal die wichtigste Rolle, aber natürlich auch das Drumherum und da hat der FC Bayern Vorteile mit seiner großen Reichweite und großen Marke. Könnte sein, dass der FC Bayern diese Vorteile jetzt ummünzt und tatsächlich da sich dauerhaft an die Spitze setzt. Zu den Zuschauern, Justin, hast du da Infos? Ich habe aufgeschnappt, es war Rekordkulisse am Campus. Hab jetzt die Details aber nicht genau mitbekommen. Wie war dieses Pilotprojekt?
0: Genau, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf. Es müssten etwas über 4000 ZuschauerInnen gewesen sein, die da waren. Normalerweise sind es ja bloß 2500 wegen Brandschutzverordnung etc., dass das eben nicht aus sicherheitstechnischen Gründen immer nicht gewährleistet werden konnte, dass der Campus eben komplett voll gemacht wird. Das war jetzt so ein, äh, so ein, so ein Pilotprojekt, sage ich mal, in diesem Topspiel, dass sie wirklich das erste Mal das Ding auch voll machen durften. Ähm, ich habe heute Kontakt aufgenommen zum Pressesprecher des FC Bayern, der hat mir gesagt, das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, ähm, dass man das macht. Also dieser Testlauf war nicht einmalig. Ähm, man wird es in den kommenden Monaten immer mal wieder erhöhen dürfen. Ähm, aber es wird jetzt nicht äh, komplett regelmäßig passieren. Und äh, der nächste Schritt soll aber sein, das auch regelmäßig zu ermöglichen. Also ich glaube, wir sehen da jetzt eine Entwicklung hin ähm, zu, dass es dauerhaft dann auch so passieren wird äh, mittelfristig. Ähm, ja, also ich sehe auch ehrlich gesagt wenig, was dagegen spricht. Wenn, wenn das jetzt so gut funktioniert hat, auch gegen Wolfsburg, ähm, da ist jetzt nichts bekannt geworden. Und auch der Pressesprecher konnte mir da jetzt nicht sagen, ähm, da ist irgendwas schief gelaufen oder so insofern glaube ja. ich
1: Ja, ich weiß, dass da unter anderem auch die Stadt immer recht hohe Auflagen hat, ja. also nicht nur Brandschutz, das ist ja auch sowieso, aber auch was so Verkehr zu Ab und Ableitungen angeht, Parkplatzsituationen, ja. ne, das ist bei den Herren ja auch ein Problem, äh, da in einer anderen Dimension, aber äh, nicht, nicht nicht ganz äh, so einfach. es ist halt ein Dilemma, ne? diese 2000 oder 4000 äh, da Stadiongröße, die ist natürlich ein bisschen zu klein leider und der Sprung gleich in die ganz große Allianz Arena, der ist halt sehr groß, es fehlt halt so das bespielbare, passende Stadion, das irgendwo... 15.000, 25 25.000 Zuschauer, Zuschauerinnen fast.
0: Absolut, klar. Also muss man auch dazu sagen, die 20.000 machen sie natürlich auch nur voll, wenn wirklich Champions League Highlight ist oder wenn man äh, Frankfurt lange bewirbt oder Wolfsburg dann auch lange bewirbt, wenn es dann mal äh, irgendwann passieren sollte, dass Bayern auch gegen Wolfsburg in der Bundesliga im Stadion spielt. Ähm, aber klar, so, so ein mittelgroßes Stadion, sage ich mal, wäre perspektivisch gesehen für die kommenden Jahre ähm, sicherlich eine, eine gute Sache. Aber... Ja, also A, wohin, B, Zukunftsmusik, viel Spekulation. Insofern, im Moment, glaube ich, ist man froh, wenn man den Campus dann wirklich zumindest mal voll machen darf im ersten Schritt. Ja.
1: uns jetzt zu vertiefen, wir haben ja am ähm, Wochenende steht ja die äh, Jahreshauptversammlung an, kommen wir nachher bestimmt auch noch mal kurz dazu. Ja. Äh, da, da werden sie wieder Rekordergebnisse präsentieren und wenn die das Problem haben, dass sie nicht wissen, wohin mit ihren Hunderten von Millionen Euro, also so gesehen <lacht> ein kleines, <lacht> kleines Stadion zu bauen, das, daran soll es nicht scheitern.
0: Ja, nee. Aber äh, du hast ja auch schon äh, die andere äh, Perspektive angesprochen, ähm, nämlich den, den Zuschauer in Anführungsstrichen Rekord, ähm, zumindest was den Marktanteil angeht. Ähm, Wert übertragen, ich glaube, ZDF war es nicht. ARD. Ja, ZDF war es, ja. Ähm, da waren es 1,55 Millionen ZuschauerInnen, die eingeschaltet haben. Ähm, mehr als die NFL, da bist du mehr drin als ich. Ähm, so, aber wer da genau, jetzt genau gespielt 1, hat,
1: das waren 1,3 ungefähr und da hat immerhin. Äh, Deutschlandspiel war es der NFL, also durchaus nochmal besonders beworben auch mit von RTL und äh, immerhin haben da die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins gespielt. Äh, Miami ist ein super Team, super Team, das Spaß macht, offensiv stark, normalerweise an dem Sonntag war es nicht der Fall und äh, Kansas City ist einfach aktuell äh, das beste Team mit dem mit Abstand besten, populärsten Spieler Patrick Mahomes, also das war ein absoluter Kracher und äh, sich dagegen durchzusetzen ist, ist schon äh, gebührt Respekt.
0: Tja, das ist äh, tatsächlich so. Jetzt habe ich gerade selber gesagt, ich weiß nicht genau ähm, diese Rekorde, die da jetzt äh, wieder vermeldet wurden. Da muss man mal ein bisschen vorsichtig mit sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich diese 1,55 Millionen äh, betrifft. Ich habe versucht, das zu recherchieren, bin jetzt nicht zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Ähm, ich weiß, dass vor zwei Jahren oder so Bayern mal gegen Hoffenheim äh, in den Öffentlich-Rechtlichen gespielt hat. Und da waren es 1,53 Millionen, also ein bisschen weniger als jetzt kann sein, dass es ein Rekord war, aber ich würde mich darauf äh, nicht festlegen. Ich glaube, diese, diese Meldung vom DFB bezog sich vor allem äh, auf den Marktanteil und da kann man sich dann schon sicher sein. Ähm, aber ja, spricht auf jeden Fall dafür, dass dann eine Entwicklung da ist und dass es jetzt auch schon häufiger gelungen ist, da eben ähm, über eine Million äh, ZuschauerInnen damit ranzukriegen und eben auch anderthalb Millionen. Ähm, was jetzt nicht nur daran lag, dass eben auch in der Halbzeit der DFB-Pokal ausgelost wurde, ähm, von dem Bayern-Fans ja gar nicht mehr wissen, dass der überhaupt noch stattfindet. <lacht> ähm, sondern, ja, dass es, äh, dass es einfach auch schon häufiger vorher gelungen ist. Für die Bayern-Frauen... Ich Frauen, möchte, wenn, ich, ja, wenn da? ich darf,
2: eine Beobachtung zum Spiel teilen. Gerne. Und zwar möchte ich ähm, allen Bayern-Fans ans Herz legen, die vielleicht jetzt ähm, das Spiel nicht gesehen haben und äh, nochmal Lust haben, sich die Highlights anzuschauen, sich das zweite Tor der Bayern von Clara Bühl anzuschauen, weil ich finde, das war ein spektakulärer Treffer ähm, am Wochenende ja. gegen Wolfsburg. Ja. Ähm, Ganz, ganz toll, also generell Bühl jemand, dem ich, der ich sehr gerne zuschaue beim, beim Fußballspielen und ähm, es war so ein unklarer, abgeprallter Ball, so etwa 20 Meter vor dem Tor und der Ball fällt ihr mehr oder weniger vor die Füße im Abstand von vier oder fünf Metern und ich glaube, der natürliche Impuls wäre gewesen, den Ball jetzt mitzunehmen ähm, im, im, mit ihrem Laufweg, aber was sie macht, sie läuft so eine kleine Kurve, um einen besseren Winkel zum äh, Ball zu haben, und schießt ähm, mit dem ersten Ballkontakt direkt aufs Tor und das nicht in die, in die Ecke, die sozusagen ähm, näher dran wäre für sie, sondern diagonal flach in die, in die linke Ecke, also vom, vom rechten Strafraum-Eck ähm, oder von der rechten Seite des Strafraums diagonal links unten ins Tor, also Technisch sehr, sehr stark die Awareness in dem Moment zu haben, diese kleine Kurve nochmal zu laufen, um dann noch mehr Wucht hinter den Ball zu bekommen und dann den Ball flach, was ich mir ja eh immer wünsche. Vielleicht Leroy Sané, äh, auch jemand, der sich das vielleicht nochmal anschauen mag, aber sehr kontrolliert eben flach unten in die Ecke. Also ganz, ganz, ganz besonderes Tor, finde ich. Äh, Habe ich, so, hab ich so selten gesehen. Lohnt sich auf jeden Fall nochmal anzuschauen.
0: Absolut, wunderschöner Treffer. Und Das wäre eine schöne Schlagzeile für, für irgendwie nächste Saison dann oder für, für die Rückrunde. Uh, Leroy Sani im Interview, was ich von Clara Bühl gelernt habe. Das wäre, das wäre wär nicht, nicht schlecht. Ja, aber absolut perfekt beschrieben. Wunderschöner Treffer allgemein, vor allem in der ersten Halbzeit. Also wenn ihr wirklich das, das Spiel euch nochmal anschaut, diese erste Halbzeit, taktisch, fußballerisch, auch vom, vom Einsatz her. Also auf allen Ebenen wirklich ein sehr, sehr starkes Fußballspiel von den Bayern. Das hat echt Spaß gemacht, sich, sich das anzusehen. Für die Bayern geht es jetzt weiter in der Bundesliga ähm, gegen den MSV Duisburg. Heimspiel wieder, äh, siebter Spieltag ähm, am 12. November. Am 15. November geht dann die Champions League los. Auch ein Heimspiel gegen die AS Roma. Äh, dort sind sie in einer Gruppe mit mit der AS Roma, Paris Saint-Germain und Ajax ähm, ja, und das wird jetzt auf jeden Fall interessant, wie es dann auch in der Champions League weitergeht. Gerade mit PSG hatte man ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere enge Duell. Ähm, werden wir weiterhin begleiten natürlich im Podcast. Genauso wie wir ähm, das Spiel, das andere Topspiel, das am Wochenende stattgefunden hat, ähm, auch nochmal aufgreifen und nochmal bewerten wollen. Ähm, Steffen, 4 zu 0. Der FC Bayern schlägt Borussia Dortmund. Ähm, Schon früh in Führung gegangen äh, durch zwei Tore, ähm, dann ist das Spiel so ein bisschen auch in, in Bayerns Richtung äh, durch diese Tore weitergelaufen, ähm, man hat so ein bisschen verpasst den Deckel frühzeitig drauf zu machen, Dortmund vielleicht in der zweiten Halbzeit nochmal so, ähm, so ein bisschen schnuppern lassen, aber dann dieses 3 0 und eben am Ende nochmal das 4 0 draufgelegt und souverän dieses, dieses Spiel gewonnen. Ähm, hast du mit so einem Spielverlauf gerechnet und äh, ja, wie, wie zufrieden warst du mit Abpfiff?
2: Ja, ich war mit dem 4 zu 0 recht zufrieden. <lacht> ähm, das das habe ich nee, so von Das, das, war, schon, oft das war schon sehr, sehr gut. Man muss aber fairerweise natürlich dazu sagen, klar, nach einem 4-0 verklärt man natürlich auch immer wahnsinnig viel. Aber der Spielverlauf mit diesen zwei frühen Toren hat Bayern natürlich schon echt in die Karten gespielt. Ja, also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dieser Nackenschlag gegen Saarbrücken ja kurz davor war und eigentlich auch so in der besprechung vor dem spiel eigentlich alle so das gefühl hatten ja gut jetzt ist schon der moment wo dortmunds dann auch dann es jetzt auch mal packt ja nach, nach jahren wo es dann im, im direkten duell nicht geklappt hat das war zumindest mein gefühl als ich ins spiel reingegangen bin weil es ja nicht nur dieser nackenschlag war sondern ja man mit leimer und goretzka im zentralen mittelfeld begonnen hat die glaube ich mindestens mal von Beginn an noch nie zusammengespielt haben, möglicherweise zwischenzeitlich mal ähm, auf dem Platz zusammenstanden in der Zentrale, aber sicherlich auch nicht das spielstärkste Duo da im zentralen Mittelfeld. Und wenn man weiß, wie entscheidend auch Bayerns zentrales Mittelfeld ähm, ist für den, für den Ballvortrag und auch für das Umspielen des, des Pressings, des guten Dortmunder Pressings, dann hatte ich da durchaus Bedenken. Ähm, Zudem mit Upamecano, ähnlich ja auch wie Goretzka, der ja auch kurz vor dem Spiel erst zurückkam, da irgendwie dick bandagiert, Upamecano angeschlagen, wo auch schon vor dem Spiel klar war, dass das nicht lange reichen wird und dann war es natürlich ein optimaler Start, ähm, bereits nach vier Minuten ähm, mit Upamecano dann ähm, 1 zu 0 in Führung zu gehen und ich glaube, wie gesagt, wir verklären am Ende im Nachhinein sehr, sehr viel, aber das, das war natürlich, es ist immer ein sehr guter Start, früh in Führung zu gehen, aber bei den, bei den Voraussetzungen war es wirklich ein perfekter Start, der, der Dortmund dann auch wirklich geschockt hat. Es gab eine Phase im Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, das war so ja, zwischen 40. und 60. Minute, würde ich sagen, also so vor dem 3 zu 0. Da war das Spiel dann so, wie ich es eigentlich vorher erwartet hatte. Da hat Dortmund wirklich wahnsinnig viel Druck gemacht. Es ist, ist auch gelungen, Bayern mal in den eigenen 16er ähm, wirklich einzuschnüren auch viel mit langen Bällen auf Füllkrug agiert, der äh, wenige Ballkontakte hatte und wenig Einfluss aufs Spiel, der aber mit diesen hohen Bällen zumindest so viel Unsicherheit und ja so ein bisschen Unruhe in, in's, in die Abwehr gebracht hat, dass dann Dortmund nachstoßen konnte. Und in der Phase war es dann halt wichtig, dass dieser Anschlusstreffer eben nicht fällt. Auch Neuer, der dann nochmal klasse pariert gegen Reus, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Da war das Spiel für mich nochmal so ein bisschen auf der Kippe. Und dann kommt wieder eigentlich zum, zum sehr, sehr guten Zeitpunkt dann, dann das 3 zu 0 ähm, ja, man kann wirklich sehr, sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis, auch mit dem Spiel, weil jenseits dieser Phase, die ich gerade beschrieben ähm, habe, war Bayern aus meiner Sicht die stärkere Mannschaft, hat dann auch in der zweiten Hälfte die Räume, finde ich, sehr, sehr schön genutzt und hat vor allen Dingen ja auch von der, ich weiß, dass wir da nicht so gern immer drüber reden, aber auch so von der Körpersprache, von der Spannung, von der Intensität, ja, finde ich schon eine Reaktion gezeigt, auch auf Saarbrücken. Und ja, deshalb kann man insgesamt wirklich sehr, sehr zufrieden sein.
0: Georg, ähm, Gehst du damit, dass im Nachhinein vielleicht auch das ein oder andere verklärt wurde, gerade mit Blick auch auf die Phase, die Steffen gerade völlig zu Recht genannt hat, wie ich finde, also man kann, man kann in der zweiten Halbzeit auch mal auf die Abschlüsse schauen, da hat Dortmund zwischen der 50. und 57. Minute, beziehungsweise sogar 52. und 57. Minute vier Abschlüsse, unter anderem auch der von Reus angesprochene Abschluss, den, den Neuer da pariert, wo sicherlich Neuer auch gut steht, klar, aber Reus eben auch relativ unplatziert schießt, weil eben auch wegrutscht mit dem Standbein, also da gab es schon so einzelne Momente, wo der Anschlusstreffer hätte fallen können. Glaubst du, dass die Bayern dann auch gefallen wären? Ja.
1: Nee, glaube ich nicht. Also beim Stichwort verklären, das ist tatsächlich wichtig. Ne? Ich meine, das machen wir alle, davon kann man sich auch, glaube ich, gar nicht ganz befreien. Äh, man erzählt Fußballgeschichte in der Berichterstattung meistens aus dem Rückblick und äh, man bastelt sich die Geschehnisse immer so, dass sie irgendwo in die äh, Story ins Narrativ reinpassen. Und da müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir nicht umgekehrt verklären und sagen, in denen äh, uns irgendwie 30 gute Dortmunder Minuten rausgreifen, wo die hätten mit äh, dreimal Konjunktiv einen Anschluss schaffen können. Ich meine, Steffen hat es gerade gesagt, Bayern ging ein Stück weit personell auch auf dem Zahnfleisch gerade mit Goretzka und äh, Übermekano, äh, dass die nicht Dortmund in Dortmund mit deren Serie und die sind ja durchaus auch ein, äh, ein Team, das Terzic mindestens mal heiß machen kann in der Halbzeit, dass Bayern die nicht 90 Minuten äh, komplett ausschalten kann. Das ist ja völlig normal. Aber ich hatte hier jetzt nicht irgendwie den Eindruck, dass das wirklich an irgendeiner Stelle ernsthaft gewackelt hätte.
0: Das hat mich auch ein Stück weit überrascht, muss ich sagen, dass die Bayern gegen Ende der Partie dann nochmal wirklich nochmal, noch mal diese eine Schippe drauflegen konnten, weil, also ich hatte das Gefühl, in der zweiten Halbzeit so, wo diese Phase dann kam, Dortmund drückt jetzt mehr, Bayern kommt so ein bisschen mehr in diesen Modus, wo sie so dieser wankende Boxer so ein bisschen sind, äh, wo sie versuchen, das alles zu verteidigen, was sie sich bisher aufgebaut haben. Und dann haben sie es aber wirklich clever gelöst und haben diese Konter auch sehr, sehr gut und sehr effizient ausgespielt, ähm, haben das, haben das toll gemacht, finde ich. Und grundsätzlich auch von der, von der Spieleinstellung her. Äh, vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen drüber reden. Ähm, fand ich es auch interessant, wie Tuchel die, die Stärken von Leimer und Goretzka im Mittelfeld ähm, eingebunden hat. Also Steffen hat es ja schon gesagt. Ähm, die Sorge war so ein bisschen, dass äh, dieses Pressing von Dortmund dann eben zu stark ist fürs, fürs Mittelfeld, dass da hin und wieder auch der Ballverlust dann kommt und Dortmund umschalten kann. Aber das sind sie ja eigentlich umgang. Also sie haben ja Goretzka und Leimer jetzt gar nicht so oft eingebunden ins Aufbauspiel und haben es trotzdem geschafft, das immer wieder ähm, in vordere Räume auch zu, zu schaffen und dort eben auch Druck auszuüben auf die Dortmunder, ähm, auch weil sie hier und da den Ballbesitz mal ein Stück weit abgegeben haben ähm, und dann in dieses Gegenpressing gegangen sind. Und das ist ja genau das, was Leimer und Goretzka einfach überragen können. Also Leimer so ein bisschen absichern dahinter Goretzka. Goretzka dann in seiner Paraderolle auf der, auf der offensiven 8, wo er immer wieder nach vorn geschoben hat, sich die Bälle auch erobern und schnappen konnte. Da hatten sie ja in der ersten Halbzeit so viele Bälle erobert. Ich glaube, da kann Dortmund fast schon froh sein, dass es dann eben nur 2 zu 0 steht. Klar, Bayern hat jetzt nicht übertrieben viele Abschlüsse gehabt oder so. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den man, dann, den man dann noch äußern kann, dass sie eben we wenig von dem dann auch richtig zu Ende gespielt haben. Aber ähm, Steffen, die, die taktische Ausrichtung der Bayern war schon auch ein bisschen angepasst auf die Situation ähm, und, und schon auch verändert im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Oder, oder hast du das anders beobachtet?
2: Nee, total. Und es war ja auch schön zu sehen, muss man ja sagen bei Gurga, dass er <lacht> endlich mal nicht dieses Opfer des Systems war, ja, dass er irgendwie in so eine Rolle gezwängt wird. Ja, wie wir das ja auch schon, wie ihr das auch immer wieder diskutiert habt, der ja? neben so einem, ich habe mal gesagt, so ein überall Sechser wie, wie Kimmich, ne? also der dann natürlich überall unterwegs ist und auch immer darauf angewiesen ist, dass da jemand neben ihm ist, der auch sehr horizontal agiert, ähm, der, der immer wieder Lücken schließt und das, das kann Goretzka natürlich spielen, aber das ist nicht der entspricht nicht unbedingt seinem Stärkenprofil. Und gegen Dortmund war es war er sehr vertikal, ähm, beispielhaft vor dem 2 zu 0, was er ja wirklich sensationell einleitet mit einem Lauf durch das komplette Mittelfeld, über 40 Meter, dann einen schön getimten Pass auf, auf Sané, der dann in die Mitte auf Kane legt. Ähm, Gegen Pressing hast du auch angesprochen. Finde ich, haben die beiden zusammen gut funktioniert. Ähm, auch da muss ich aber wieder auf den, ein bisschen auf den Spielverlauf gehen. stimmt Georg total zu, dass man jetzt auch aufpassen muss, es nicht andersrum zu verklären. Aber natürlich, ähm, gerade auch dann spät in der zweiten Halbzeit, wobei er dann ja auch umgestellt hat, eher so ein 5-3-2 war mein Eindruck, gespielt hat. Dann Goretzka irgendwann in der, in der Innenverteidigung oder als Halbverteidiger in dieser Fünferkette dann natürlich auch Räume hatte, ja, weil Dortmund natürlich höheres Risiko ähm, ein Stück weit auch gegangen ist und es Bayern dann sehr gut hinbekommen hat, immer sehr schnell drei, vier Spieler vor den Ball zu bekommen. Und wenn man sich ähm, das Tor von Kane zum äh, 3 zu 0, meine ich, und das Abseitstor von Musiala anschaut, dann sind das ja genau so, solche Situationen, ja, wo Bayern es eben schafft, nach einem Ballgewinn sehr schnell den Ball in die Dortmunder Hälfte zu spielen, wo man dann vier gegen vier oder drei gegen drei spielt. Und das haben sie wirklich wunderbar dann am Ende ausgespielt. Ähm, ich erinnere mich an den Treffer. Wie gesagt, ich meine, es war das äh, 3 zu 0, wo dann auf der rechten Seite Musiala und und Coman wirklich ein schönes Dreieckspiel machen, den Ball dann über eine weit vorgerückte Dortmunder Kette heben. Also da waren schon viele Elemente dabei, die wir sonst so nicht unbedingt in Bayerns Spiel sehen. Und generell wirkte die Mannschaft da ja sehr sehr, sehr befreit ähm, und konnte eben auch gerade... In der zweiten Halbzeit würde ich mit Räumen agieren, die sie normalerweise natürlich nicht haben, weit in der gegnerischen Hälfte.
1: Ja, noch, noch mal auf, auf die Räume. Das ist gerade ein Stichwort, da macht gerade was Klick bei mir. Steffen, du hast vorhin, ich glaube, anfangs gesagt, dass die Bayern es trotz äh, der doppel sechs leima Goretzka geschafft haben, sich nicht vom Dortmund äh, kaputt pressen zu lassen, mhm. oder wie auch immer man es nennt. Was ja durchaus wichtig war, ne? da ist Dortmund gut im Pressing grundsätzlich. Wie... Wie wichtig ist Manuel Neuer dafür? Ja. Habt ihr da mal drauf geachtet? Ich, ich selbst nämlich nicht in dem Spiel gegen Galatasaray. To ich so ein bisschen geschaut, aber ne, das äh, ja. Wie, wie, seht ihr das? Erzählt mal ein bisschen.
2: Äh, total. Also ich finde von der ersten Minute, wo Neuer jetzt wieder auf dem auf dem Platz steht, das, das ist echt, das ist echt noch mal ein Quantensprung. Also ich meine, man wusste das ja die ganze Zeit und hatte das auch so im Hinterkopf. Ulrich ist ja auch kein schlechter Fußballer im Sinne, dass das jetzt ein Risiko oder eine Gefahr ist, aber diese diese Coolness von Neuer, nicht nur den richtigen Pass zu spielen und den Pass sauber zu spielen, sondern ganz bewusst zum Beispiel auch Dortmunder darauf zu warten, dass ein Dortmunder Stürmer rauszieht und ähm, er dann auch genau weiß, in welchen Raum er dann spielen muss. Das ist schon eine Qualität, die hat man sonst wirklich von starken Innenverteidigern und die bringt Neuer zusätzlich rein. Also ich finde, wie gesagt, immer mit dem Vorbehalt steht natürlich dann auch schon 2 zu 0 und da, da spielt es sich natürlich irgendwie anders. Aber ich finde, das ist wirklich eine Riesenqualität, die mit, die mit Neuer reinkommt. Generell muss man sagen, jetzt nach seinen Auftritten, also da habe ich mir mehr Sorgen gemacht. Also ich dachte schon, da, da wird jetzt so, wie wir es auch von früheren Verletzungen von Neuer kannten, jetzt ein langer Eingewöhnungsprozess mit Höhen und Tiefen kommen. Aber bisher finde ich das alles auf sehr hohem Niveau und ja, seine fußballerischen Qualitäten oft besprochen. Aber sie jetzt nochmal auch im Vergleich zu Ulreich, in den letzten Wochen zu sehen, ähm, ist schon echt eine Qualität.
0: Ja, und äh, Konstantin Eckner hat, hat, ich weiß gar nicht, ob es jetzt letzte Woche bei uns im Podcast war oder in einer der Folgen davor, ähm hat er unter anderem neben seinen ganzen anderen Prognosen zwei Prognosen äh, gestellt, die ich gerne herausheben würde jetzt noch mal. Äh, Zu Neuer hat er gesagt, äh, die fußballerische Qualität, ähm, da glaubt er nicht, dass die Verletzung jetzt viel daran ändern wird. Also da hat er von Anfang an hm. dran geglaubt. Ich ähm, glaube, das war vor ein paar Wochen, ähm, noch vor, vor der Rückkehr von Neuer. Ähm, und da hat, hat er halt gesagt, ja, ähm, das das wird ihn nicht beeinflussen. Da wird er relativ schnell wieder auch äh, auf das Niveau kommen. Die Frage ist natürlich, ob er dann wieder so explosiv auf der Linie sein wird. Da hat man jetzt die ein oder andere Szene gesehen, wo er gut pariert hat. Aber ich glaube, da war jetzt noch nicht so der ganz große Test dabei. Also so eine, so eine richtig spektakuläre Parade oder, oder äh, ähnliches haben wir jetzt von ihm noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist beim FC Bayern auch schwierig, das jede Woche zu zeigen. Insofern ähm, müssen wir da mal schauen, wenn so der, der erste Abschluss kommt, wo er dann auch so, so sich mal richtig strecken kann, ähm, wie das dann aussieht. Äh, die zweite Prognose von Konstantin Eckner war, dass die Bayern rund 30 Prozent Gewinnchance haben gegen Borussia Dortmund. Also auch da im Vorlauf, ähm, dass das müssen wir uns auch ankreiden, nicht nur, nicht nur die Leute von Sky und Co sondern äh, auch wir haben natürlich vorher in diese Richtung berichtet ja, dabei hätten hat die, die ins Ohr gesetzt Ja, ja. dabei, da, dabei hätten wir es ja eigentlich wissen müssen, es ähm, läuft ja immer so zwischen Bayern und Dortmund, oder Steffen also du bist doch, du bist doch bestimmt auch mit total breiter Brust in dieses Spiel gegangen es läuft ja immer so nee. Nee. also ich habe wie immer bei
2: Bet365 <lacht> mein Geld auf Dortmund gesetzt ähm <lacht> 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 Ja, nee, ihr wisst ja, dass ich Grundpessimist bin. Insofern hatte ich Absolut, im Vorfeld ja. jetzt nicht so ein starke Gefühl. Ich will noch mal auf, auf Neuer nochmal auf eine Sache eingehen, weil er ja auch, es gibt ein Muster, das mir nicht gefällt beim FC Bayern und möchte jetzt diese, dieses Format hier nutzen, um da einen Appell zu richten an diesen Verein, weil ich, es war jetzt gegen Darmstadt, war das ein Thema, gegen Saarbrücken war das Thema, gegen Dortmund und auch gegen ist wir manchmal, dass Bayern manchmal so konsequent darauf setzt, den Ball kontrolliert hinten rauszuspielen, was ich total verstehe als Muster, ja, dass man auch unter hohem Druck nochmal sagt, okay, ich spiele den Ball trotzdem nochmal quer im Strafraum, weil wir wollen ne, das Pressing am Ende umspielen. Aber mir ist das Risiko momentan viel zu hoch. Wir hatten in allen Spielen Situationen, wo entweder Kimmich eine rote Karte kriegt wie gegen Darmstadt, da war Neuer durchaus auch beteiligt, aber auch in, jetzt auch gegen Galatasaray bei dem nicht gegebenen Tor, wo noch im 16er unter ho total hohem Druck der Ball zurückgespielt wird auf die Grundlinie rechts neben dem Tor, damit man bloß noch eine Möglichkeit findet da hinten rauszuspielen. Und Neuer ist für mich der einzige, der auch mal erkennt, okay Leute, wir haben es probiert, lass uns jetzt mal bitte aufhören, dieses Risiko hier weiter zu erhöhen, sondern ich schlage den Ball jetzt einfach mal lang und dann schieben wir mal raus und dann können wir uns wieder stellen und beim nächsten Mal probieren wir es natürlich wieder. Und das sehe ich momentan bei Kim, bei Kimmich, bei ähm, auch Opa Mecano überhaupt nicht, sondern da sehe ich ganz klar diese, diesen immer diesen Versuch, das Ding spielerisch zu lösen. Und ich, wie gesagt, ich verstehe das Prinzip dahinter, aber es führt inzwischen dazu, dass wir regelmäßig Ballverluste in zentralen Positionen, Ballverluste am eigenen, im eigenen Strafraum haben. Und äh, da möchte ich einfach diesen Appell mal richten, ja, den guten alten langen Ball. Äh, nicht zu vergessen, weil es gibt Situationen, wo man einfach eine Risikoabwägung machen muss und dann spiele ich dir lieber den Ball klar. Gegen Dortmund war es eine Chance von malen in der zweiten Halbzeit, die genau aus so einer Situation entstanden ist. Ähm, ich, da, da, bringen wir, da bringt Bayern sich unnötig in Gefahr.
0: Zumal auch bei eigener Führung, also das ist es ja, das ist ja, wenn Bayern 1-0 führt, 2-0 führt, dann denke ich mir manchmal, warum dieses Risiko gehen und das betrifft einerseits die Szenen, die du gerade schon angesprochen hast, aber ich finde, das betrifft auch Spieler wie ähm, Jamal Musiala, Leroy Sané und Alfonso Davis vor allem ähm, gegen galatasaray werden wir später noch über das Spiel sprechen, aber da gab es diese eine Szene, wo Davis hinten am eigenen Strafraum, glaube ich, drei Spieler von Galataserei austanzt. Und natürlich ja. geht das komplette Stadion ab und alle stehen ja. auf und denken sich, boah, Weltklasse, geiler Typ. Zockt da hinten am eigenen Strafraum, macht drei Spieler nass. Ähm, aber oft genug passiert es eben auch, dass er sich dort festdribbelt. Und das ist einerseits natürlich eine totale Qualität von Davis, dass er sowas kann und dann eben so eine Pressing-Situation aus dem Nichts quasi auflöst, obwohl Galataserei... Alles zugestellt hat, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein enormes Risiko. Und da abzuwägen ähm, ist in der Situation selbst natürlich viel, viel schwieriger als hier jetzt im Podcast-Sessel. Aber ähm, grundsätzlich würde ich mir da manchmal auch wünschen, zumindest... Mindestens mal bei Führung da äh, ein Stück weit zurückzunehmen und nicht immer ähm, dieses, dieses Dribbling zu suchen oder dann wirklich ähm, dieses komplette Risiko reinzugehen. Ähm, Georg, ich weiß, dass du, ich, wir, dass wir, du ja, eine grundsätzlich ich andere Philosophie vertrittst. <lacht> ich, ich
1: balle meine Hand schon in der Faust, Nee, Quatsch, äh, ist ja eine völlig legitime <lacht> Diskussion, aber ihr habt ja die richtigen Stichworte ja genannt, das ist eine Risikoabwägung, ne. Und auch hier muss man natürlich aufpassen, man sieht immer diese Bälle, wo es nicht gut geht. Und ihr habt völlig recht, es geht aktuell leider ein paar Mal öfter nicht gut, als man sich das wünschen würde. Äh, Davis zieht oft sehr hohes Risiko und äh, Kim spielt zu oft Bälle, die nicht sauber genug sind. Aber von der Grundidee her, das ist diese Abwägung, ich versuche das mal zu quantifizieren, letztlich entscheidest du ja, stell dir zehn Situationen vor, wo ihr beide jetzt sagen würdet, hier kommen wie in der Kreisliga, Opa, der Libero spielt, knall die Kirsche raus. Äh, Schieße ich den Ball zehnmal raus, habe ich zehnmal einen Ballverlust oder von mir aus neunmal einen Ballverlust und der Gegner hat einen Ball und es ist eine latent gefährliche Situation. Ist nicht hochgefährlich, weil der Ball ist irgendwo auf für Mittellinie oder im Seitenaus oder Ähnliches, aber der Gegner ist im Ballbesitz und manchmal, je nachdem wo und wie der Ball an der Mittellinie abgefangen wird, geht es auch schnell zu meinem eigenen Tor und es sind halt neun kleine Chancen für den Gegner trippelst du zehnmal und kommst neunmal durch, passiert neunmal nichts. Du hast vielleicht sogar zweimal eine eigene Chance, weil du den Gegner vorne ausspielst und dann Platz hast. Du hast Räume dahinter. Das heißt, du kommst vielleicht sogar zu, wie auch immer man es jetzt quantifizieren würde, zu 0,4, 0,3, Expected Goals oder Ähnlichem. Und das eine Mal, wo es schief geht, ja, da tut es richtig weh, weil da zieht der Gegner dann 0,3 Expected Goals raus oder was auch immer. Aber die spannende Frage ist halt, in Summe, wenn ich diese beiden Extremwelten vergleiche, wo steht's besser für dich? Und ich glaube gefühlt, das verdammt oft Tribbeln ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut. Aber messen kann ich es natürlich auch nicht. Also ich verstehe eure Punkte und ich sitze natürlich auch jedes Mal da und ah nein, wenn der, Pass, der Fehlpass kommt hinten raus. Aber äh, mein, mein Herz, mein Mathematikerherz sagt, ja bitte macht weiter so Jungs
0: ich, ja, ich, ich das ist eine
2: äh, Studie, glaube ich, die du da gerade skizziert hast.
0: <lacht> ich plädiere zumindest mal dafür, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, äh, wenn du 2 zu 0 in Dortmund führst, dass du, dass du dann sowas eher mal vermeidest. Klar, also ich, du musst ja nee, auch Spielsteil auch, auch treu bleiben, du musst versuchen, genau. den Ball auch möglichst gut laufen zu lassen, das Pressing dann auch immer zum Spielen und dir auch weitere Chancen rauszuspielen, um dieses 3 zu 0 auch zu erzielen, weil ähm, 2 zu 0 wissen wir alle ist, ist eins der gefährlichsten Ergebnisse überhaupt. Du denkst, du führst deutlich, dann äh, kriegst du ein Gegentor und plötzlich dreht sich diese komplette Partie gegen dich. Oft genug erlebt. Aber ähm, trotzdem plädiere ich dafür dann zumindest so ein bisschen das Risiko zu minimieren. Ich sage ja gar nicht, dass David gar nicht mehr dribbeln soll oder dass, dass Super Meccano nicht mehr seine Vertikalpässe spielen soll, aber bisschen ausgewählter. Und das gegen Galatasaray, auch beim Stand von 0 zu 0. Klar, du hast eine komfortable Gruppensituation. In dem Fall geht's auch gut, alle feiern ihn. Aber auch da gegen drei Leute so ins Dribbling zu gehen, statt wirklich dann abzudrehen
1: ja, nee, aber Im ich, Endeffekt hat, hat er recht, weil es ihm gelingt, klar. Aber. Ich will es mal umdrehen, ne? das, was ihr da beschreibt. Ich erinnere mich noch, äh, ich bin ja der Älteste hier in der Runde, ich erinnere mich <lacht> an Zeiten, in denen Bayern gar nicht so gut war, wie sie heute waren. Da gab es regelmäßig äh, Niederlagen in der Champions League, auch in der K.O.-Phase, AC Mailand, Real Madrid, äh, you name it, wo der FC Bayern letztlich chancenlos war. Und das waren dann ja. Szenen wo der FC Bayern zwar nur mit einem Tor zurück war irgendwie, aber Real Madrid oder Milan in den letzten vier Minuten einfach einen Ball in den eigenen Reihen haben laufen lassen. Und das fühlt sich so machtlos an als Gegner, weil du kommst nicht mehr an den Ball. Und umgekehrt, wie oft haben wir das gesehen? Irgendeine Mannschaft führt mit einem Tor, sei das irgendeine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Pokalspiel und in der letzten Minute die schlagen nur noch die Bälle hinten raus und du weißt, es ist nur noch eine Frage von Minuten, bis das Gegentor fällt. Und das ist das ist halt diese Mentalität, wo ich sagen will, nee, das will ich umdrehen, egal wie es steht, 2 -0 Führung, 20 Rückstand, immer spielen, 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 Ball behalten, äh, selbst agieren. Und ich, ich finde das uneingeschränkt richtig. Wie gesagt, es gibt immer irgendwo einen Einzelfall, wo ein Tripling unnötig ist, aber von der Mentalität her, von der grundsätzlichen Einstellung, gehe ich da 100% auf... Äh, Musiala soll von mir aus siebenmal im 16 er dribbeln pro Spiel. Meinen, Se meinen Segen hat er.
0: Ja, gut, lieber nicht. Also, allein schon, wenn man ihn offensiv halt mehr braucht. Ja.
2: aber ich glaube, im, im Prinzip sind wir uns ja total einig. Also, es ja. ist ja auch eine Stärke von Bayern. Ähm, und das ist ja auch über Jahre erarbeitet. Also Georg, ich erinnere mich an, also Justin ist ja der Jüngste hier in der Runde. Ich <lacht> ja, mich jetzt wird das Zeit, ja so durchgeschoben. <lacht> ja, ja, das ist ja
1: die, die, die beiden alten Männer erzählen vom Krieg.
2: Ja. Ich erinnere mich da ja auch noch dran und das ist ja wirklich über, über ein Jahrzehnt, Ja, und wir haben ja sicherlich alle, die entweder Justins Buch oder die ähm, Amazon Prime äh, Doku äh, gesehen über auch also das ist ja über ein Jahrzehnt auch fast erarbeitet, ne diese, okay. diese Selbstgewissheit und diese Selbstverständlichkeit, gegen egal welchen Gegner, Lösung zu finden, vom eigenen Abstoß, den Ball bis in den gegnerischen Strafraum zu spielen. Deswegen im Grundprinzip bin ich da mit dir äh, total einig. Ähm, ja, aber es gibt eben, ich bin ich bleibe dabei, dass es diese Momente gibt, ähm, wo ich wahrscheinlich, vielleicht ist es auch ein, dann mehr ein Gefühl, auch den Gegner mal zu zwingen, ähm, dann wieder hinterher zu laufen. Ähm, ich finde auch, dass Kane ganz gut darin ist, bei so lang, langen Bällen den Innenverteidiger so zu stören, dass der nicht kontrolliert äh, den Ball weitergeben kann. Und dann hast du auch wieder Möglichkeiten, auch ins, ins Gegenpressing da auf der anderen Seite zu gehen. Ja, Also mir war es in letzter Zeit einem an der einen oder anderen Stelle zu viel Prinzip mhm. und äh, zu wenig Pragmatismus. Nee, total nachvollziehbar, pass auf, noch
1: ein Satz, ein wichtiger Satz zu, äh, oder äh, Aspekt, äh, das ist nochmal, was du jetzt gerade sagst, das ist ja auch total richtig, da mal ein bisschen Variation reinzubringen und einen Gegner mal mit einem mhm. langen Ball zu überraschen, beziehungsweise den dazu zu zwingen, auch auf sowas aufzupassen. Ja, wenn der Gegner weiß, du spielst immer nur kurz, ist es ja abstrakt zumindest super einfach für den, sich darauf einzustellen. Ja. Und, und das ist, da gehe ich komplett mit, aber das würde ich auch da als aktives Element da ein bisschen einfach meinen Angriff zu variieren, mal mit dem langen Ball, mhm. mal durch die Mitte, mal über außen das unterschreibe ich auch wieder komplett. Aber in den Drucksituationen, das, wie gesagt, da will ich nicht in dieses äh, reaktive, ängstliche Muster verfallen. Äh, das heißt aber absolut nicht, dass man nicht zwischendurch mit langen Wellen unbedingt operieren sollte, allein um die gegnerischen Innenverteidiger zu ärgern und zu zeigen: Ja, das können wir auch.
0: Reaktiv und gar nicht ängstlich war, würde ich sagen, äh, Thomas Tuche nach der Partie. Wir ja. haben es vorhin schon so ein bisschen, so ein bisschen. Äh, durchklingen lassen. Und Steffen, jetzt ist glaube ich der Moment, wo du wo du das, was du vorhin schon, was was vorhin schon in dir gebrodelt hat, äh, was du jetzt nochmal auspacken kannst. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wobei es war relativ schwer, das nicht mitzubekommen. <lacht> ähm, es war ja eine ne, Fehde, die sich jetzt schon über Wochen so ein bisschen hochgeköchelt hat zwischen äh, Didi Hamann und Lothar Matthäus, Experten von Sky auf der einen Seite, äh, die immer wieder den FC Bayern in, äh, kritisiert haben, die gesagt haben, ja, hier gibt es keine Weiterentwicklung unter Tuchel, wo Tuchel dann auf der Pressekonferenz gesagt hat, ja, bei den beiden sind Sehe ich auch keine Weiterentwicklung. Ähm, jetzt ist es am Wochenende in diesem Topspiel eben komplett eskaliert. Ähm, Tuch ist schon vorher im Interview mit Patrick Wasserzieher ähm, sehr kurz angebunden ähm, und hat unter anderem gesagt, ja, ich will nicht stören, wenn die Experten da am Tisch reden. Ähm, da schon die ersten kleinen Stiche gesetzt, sage ich mal, und dann äh, nach der Partie ähm, bei Sky nochmal nachgelegt und, und wirklich sehr teilweise auch bockig reagiert ähm, auf das, was Sky ähm, ihm entgegengeworfen äh, äh, hat, sage ich mal, ähm, auf der Pressekonferenz dann nochmal nachgelegt Richtung, Richtung Matthäus und, und Hamann, also schon ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, Steffen, jetzt äh, Feuer frei.
2: Ja. Ja, es tut mir auch leid, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen müssen, weil es ist natürlich auch ich nicht so wichtig. Auf der anderen Seite ist es doch wichtig. Weil ich wollte
1: gerade sagen, das ist wichtig, deshalb äh, ja. gerne also, Auch wenn
2: man sich anschaut, woran mancher Bayern-Verantwortlicher oder auch Trainer in der Vergangenheit gescheitert ist, dann hat das natürlich immer auch irgendwie sportliche und sehr sachliche Gründe. Aber es geht natürlich irgendwo bei einem Club wie dem FC Bayern, der unter 24-7 Aufmerksamkeit steht schon auch um Repräsentanz des Vereins nach außen, es geht schon auch um ja, die Rolle als Kommunikator, ihr wisst alle auch wie oft Nagelsmann manchmal sicherlich zu Unrecht, aber auch immer wieder kritisiert wurde bei Kovac, bei Salihamidzic, bei Kahn, immer wieder geht es auch um das Thema Kommunikation und deshalb finde ich es an der Stelle schon Relevant. Und man hat gemerkt, Tuchel hat sich da was vorgenommen. ja. Also Justin, du hast das gerade beschrieben, vor dem Spiel, nach dem Spiel, in der PK. Also da, da wollte er jetzt wirklich mal einen Punkt
0: machen. Ich habe eigentlich noch aufs Halbzeitinterview gewartet. <lacht> ja, genau.
2: Und ähm, ich versuche es mal so ein bisschen zu entpacken. Also ich, ich fand den, den Auftritt und wie er es dargestellt hat, ähm, unprofessionell und unsouverän. Ich finde, er war in dem Moment kein guter Repräsentant des FC Bayern. Und zwar nicht wegen der Sache. Ich glaube, er hätte sich, er hätte jedes Recht der Welt und hätte auch gut daran getan, mit einem trockenen Satz, vielleicht sogar mit einem Schmunzeln, auch Hamann und Matthäus in ihre Rollen zu verweisen. Denn eins muss man sagen, das sind beides Weltklasse-Fußballer gewesen, einer ja, untere Weltklasse, einer, glaube ich, ganz, ganz obere Weltklasse. Aber wenn es um die Bewertung von Spielen geht oder auch Trainerleistung geht, spielen die beiden ja nicht im Ansatz in der Liga von Thomas Tuchel. Und ich glaube, das hätte man mit einem Satz oder einem kurzen fachlichen, einer kurzen fachlichen Bemerkung in dem Moment auch klarstellen können und hätte sich dann auch wieder aufs Spiel fokussieren können. Das hat er nicht getan, sondern hat ja wirklich in einer, ja, in dieser sarkastischen Art und Weise und auch durch die, durch die Wiederholung. Das Thema ja auch dann erst so richtig so richtig groß gemacht, ja. Und die Medien, die er da kritisiert, freuen sich dann natürlich wieder, weil nicht nur wir natürlich jetzt hier fünf Minuten im Podcast drüber reden, sondern die ganze Sportberichterstattung ähm, über eine Woche. Und das finde ich, ich finde es erstens nicht klug. Ich wie gesagt finde es war keine gute Repräsentanz des Clubs. Und inhaltlich muss ich auch sagen, was hat Tuchel denn erwartet? wenn man 3 zu äh, wenn wenn man äh, nicht 3 zu 1, aber 2 zu 1 gegen Saarbrücken den 15. der dritten Liga im DFB-Pokal verliert. Also, dass es da auch in gewisser Weise ein bisschen, dass es da Kritik gibt und auch öffentliche Kritik gibt, hätte ich jetzt gedacht, wenn ich mir seine Vita anschaue und mit 50 Jahren, dass das ein Stück weit eingepreist ist und auch von ihm verstanden wird. Das sind so ein paar Elemente, die mich ja, die mich wirklich gestört haben. Ich weiß nicht, wie ihr drauf geblickt habt. Es gab ja durchaus auch eine große Bewegung, die gesagt hat, endlich Sagt's mal jemand, und das kann ich natürlich auch verstehen, weil dieses Expertentum ja auch häufig eine, eine Jagd nach der besten nächsten Überschrift ist. Wir verstehen ja dieses Spiel, ja. Das kann man ja auch durchaus so nennen. Die Hamann ist relevant, wenn er Dinge sagt, die Leute aufregen. Das ist das Spiel. Ähm, deshalb kann ich die Frustration verstehen, aber ich fand es in, in dem Moment wirklich sehr, sehr unsouverän und auch für den Club ähm, ja nicht gut gelöst.
0: Also ich fand, ähm, also erstmal bin ich, bin ich bei dir in dem Grundfazit, dass du sagst, ähm, du fandst das unsouverän, du fandst das, ähm, fandst das nicht repräsentativ für den FC Bayern, ähm, bin ich bei dir. Aber vor allem wegen der Menge, also äh, so wie du es ja auch gerade nochmal dargestellt hast, so dieses äh, vorm Spiel, nach dem Spiel, am besten auch nochmal während des Spiels beim Torjubel vielleicht nochmal zu Skyrennen und nochmal die Faust zeigen oder was weiß ich, also das hat ja alles noch gefehlt irgendwie, ähm, aber grundsätzlich ähm, finde ich auch, dass es ein bisschen too much war, was ich gut fand, waren äh, zwei Aussagen, die er getätigt hat. Einmal kurz bevor er das äh, diesen Mic Drop by Sky gemacht hat, wo er gesagt hat, äh, ihr habt einen Job, ihr dürft es benennen. Heute haben wir 4-0 gewonnen. Jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spaß. Mhm. Das, das fand ich gut, weil er damit zeigt, wir haben es heute auf dem Platz gezeigt. Wir haben eine Antwort gegeben. Ähm, viel besser kann man es in Dortmund nicht spielen. Ähm, 4-0, jetzt müsst ihr diese, diese Wende äh, machen. Macht das gerne ohne mich. Viel Spaß damit. Fand ich gut, die Aussage. Und das andere war ähm, das hat er, glaube ich, ganz zum Anfang gesagt, da kriege ich den, den Wortlaut ähm, gerade gar, gar nicht mehr so genau zusammen. Ähm, aber auch da hat er dann nochmal so ein bisschen sarkastisch auch äh, in, in Richtung Hamann und, und Matthäus gesagt, ähm, ja, dafür, dass die Mannschaft in, äh, nicht intakt ist intern, äh, war es ja doch ganz gut und kam ja alles doch recht überraschend so. Ähm, die Aussage fand ich auch passend, aber wie du schon gesagt hast, ich finde... Man hätte es dann auch dabei belassen können. Man hätte dann auch sagen können, okay, jetzt habe ich hier mal äh, zweimal sarkastisch geantwortet, ähm, habe gezeigt, was ich davon halte, was ihr hier analysiert habt. Ähm, er hat es ja auch noch mal durchklingen lassen. Die Situation ist für ihn als Trainer ja jetzt nun auch keine, keine einfache mit diesem Kader, mit diesen ganzen Verletzungen, mit den Umständen. Ähm, da, wo der FC Bayern auch herkommt, klar, wir, wir reden jetzt nicht über einen Abstiegskandidaten, den er irgendwie aufpäppeln muss, das ist immer noch der FC Bayern und man erwartet natürlich gewisse Dinge von ihm, aber es gibt eben auch äußere Faktoren und ähm, die machen Tuchel das schwer, wirklich schnell dann auch beim FC Bayern zu funktionieren, ähm, insofern ähm, finde ich es auch berechtigt als Trainer zu sagen, hey, guck doch einfach mal, mit was ich arbeite bzw. Ja, wie es bisher lief und, und ähm, was die Umstände sind und ähm, bezieht das vielleicht mal so ein bisschen mit ein, bevor ihr draufhaut und sagt, ja, da ist ja gar keine Weiterentwicklung, weil die Weiterentwicklung, ich glaube, das haben wir Woche für Woche ja auch im Podcast ähm, die sieht man schon, analysiert, ja, die sieht man, man sieht sie nicht nur an den Ergebnissen in dieser Saison, die ja schon ziemlich stabil sind. Klar, hier und da auch mal mit ein bisschen Glück. Aber äh, man sieht es eben auch am Fußball, der gespielt wird und wie er gespielt wird. Und äh, nur weil es nicht so spektakulär ist, wie es vielleicht mal vor ein, zwei Jahren war, ähm, ist trotzdem eine Weiterentwicklung zu sehen. Und ähm, da muss man die Augen dann natürlich auch so ein bisschen aufmachen für. Insofern den Frust von Tuchel ähm, kann ich auch absolut verstehen, weil die Berichterstattung, gerade von Hamann, von von Matthäus, alles, was da so rundherum lief, ähm, auch dieser Vorbericht bei Sky, wir haben es ja vorhin schon gesagt, irgendwie lief ja alles darauf hinaus, äh, wie hoch gewinnt Dortmund dieses Spiel. Und äh, auch bei Sky wurde ja viel hochgejubelt Und bei den Bayern äh, wurden sofort die Vergleiche aufgezogen. Äh, wie schlecht ist Tuchel eigentlich? So nach dem Motto. Und dann wurde noch der Vergleich zu Nagelsmann gezogen etc. Ähm, also das ist dann vielleicht auch so dieses dieses Mühe zu viel. Kritik ist natürlich wichtig und gerade im Journalismus ist es unfassbar wichtig, auch kritische Fragen zu erlauben und, und auch mal Fragen zu erlauben, die den Trainer in Frage stellen. Klar, keine Frage, das, das gehört dazu, das muss sein. Das ist die Aufgabe eines jeden Journalisten, einer jeden Journalistin. Aber dass er frustriert war über die Art und Weise, wie er kritisiert wurde, das, das war ja teilweise schon keine Kritik mehr, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde, er hat ein bisschen zu bockig reagiert, aber ähm, die Reaktion an sich äh, kann ich schon irgendwo nachvollziehen.
1: Lass mich mal noch oder lass uns mal noch die, die Flugebene wechseln und zwar zuerst ein bisschen äh, mehr auf die Detailebene runtergehen und danach nochmal auf die Höre und äh, über die Medien und äh, Tuchels Kommunikation allgemein. Aber jetzt erstmal Sachebene, Justin. Ich fand das nämlich gerade total witzig, als du hier diese 180-Grad-Wende, dieses Zitat rausgehoben hast. Weil ging mir ähnlich, ne? das, das Punkt, das, diese Pointe, diesen Satz, den hat er einfach perfekt gesetzt und der kam perfekt an. Aber eigentlich hat er damit ja gar keinen Punkt, weil... Die Niederlage beim, Stefan hat es gesagt, beim 15. der dritten Liga und drei Tage später der souveräne Auswärtssieg beim 20 Spiele ungeschlagenen tabellen dritten der Bundesliga, das ist sportlich eine 180-Grad-Wende. Und insofern wäre es überhaupt kein Problem, dann da auch als Experte in der Expertenbeurteilung der Spiele, der sportlichen Leistung des FC Bayern, eine 180-Grad-Wende zu machen, sondern das wäre einfach nur folgerichtig. Und Aber äh, kam da irgendwie gar nicht so rüber. Aber in der Sache hat er natürlich, äh, wie gesagt, hat einen schönen Punkt gemacht, obwohl er eigentlich sachlich gar nicht wirklich einen Punkt gemacht hat, fand ich.
0: Aber auch das hat er ja, hat er ja, finde ich, sehr gut erklärt, wo er gesagt hat, ja, das war nicht unsere beste erste Halbzeit dort gegen Saarbrücken, äh, mit der war er natürlich auch zu Recht vollkommen unzufrieden und man kann sicherlich auch in der zweiten Halbzeit äh, Kritikpunkte festmachen. Aber normalerweise gewinnt ja Bayern aus 100 Spielen, so wie dieses Spiel läuft, 99 Mal. Und das war eben dieses eine Mal, ähm, wo es nicht gewonnen wird. Und klar, man kann man kann das zu Recht kritisieren. Man kann, man kann gerade mit dem Anspruch des FC Bayern und mit der Historie jetzt im Pokal mit der Jüngeren äh, viel kritisieren. Ähm, aber grundsätzlich war das auch ein Spiel, was der FC Bayern normalerweise gewinnt und dass vorne diese Tore eben nicht gemacht werden. Gut, kann man Tuchel ankreiden, muss man aber nicht.
1: Ja, nee, nee, fiel mir noch gerade auf, aber dann lass uns jetzt mal noch auf eine, auf eine Ebene höher gehen. weil euch ist auch schon so ein, so ein bisschen angeklungen, nämlich äh, dass Medien da schon eine Aufgabe haben. Ne? Das ist ein Punkt, den der mir noch mal wichtig ist zu machen. Ich will hier gar nicht jetzt, äh, oder wir insgesamt, glaube ich, wollen gar nicht zu äh, kritisch gegenüber Tuchel rüberkommen. Äh, ist alles nachvollziehbar und emotional verständlich, habt ihr ja gesagt. Aber jetzt war es zufällig so. Ich glaube, zwei, drei Tage vorher gab es nämlich bei Union Berlin gab's noch ein Plakat, äh, da ging es um, äh, da ist ja auch, ne, die haben ja auch eine historische Niederlagenserie, und äh, ich glaube, intern steht OS Fischer, der Trainer, nicht wirklich in der Kritik, zumindest ist das die offizielle Kommunikation. In Medien liest man jetzt auch nicht wirklich viel Kritisches ab und zu, gibt es die nachvollziehbare Frage, ob er noch fest im Sattel steckt und ähnliches. Und dann gab es da, ich habe jetzt nicht. Äh, nicht mehr genau den Wortlaut im Kopf, aber da stand halt irgendwas von Scheiß Lügenpresse oder sowas oder vielleicht auch nicht Lügenpresse. Presseschweine war es, ja so Presseschwein glaube ich, Presseschweine. fans ne? Ja, genau. So, und das, das lese ich dort. Und zwei Tage später steht Thomas Tuchel, der 50-jährige äh, Akademiker, oder zumindest, ich weiß gar nicht, ob er studiert ist, aber wirklich ein Akademiker, äh, Repräsentant des FC Bayern München mit seinen äh, 10 Millionen Fans in Deutschland steht da und sagt halt auch, boah, diese Journalisten alle interessieren mich alle nicht, taugen nichts und äh, Berichterstattung und äh, wir wünschen uns am liebsten alle eh nur Hofberichterstattung und das ist, wie gesagt, das ist jetzt nicht beide das Gleiche und ich will jetzt auch den Fußball da nicht überhöhen, aber ich habe da schon so gesamtgesellschaftlich immer so ein paar Bauchschmerzen, wenn da die Presse zu sehr angegangen wird und ihr habt es auch in der anderen gesagt, der Fußball-Business-Sport funktioniert so, die Leute wollen die Mehrzahl der Leute will nicht so drei Nerds wie uns reden hören, die irgendwie über, äh, über Neujahrs-Pressing-Fallen äh, ausspielen, reden will, sondern die wollen halt eine pointierte Aussage von Dietmar Hamann hören. Und das gehört dazu und eben auch die Kritik. Und da bin ich halt immer ein bisschen, da, ja wie soll ich sagen, da, da reagiere ich ein bisschen äh, allergisch, wenn ich da immer diese, diese zu generelle Kritik an der Presse höre.
0: Ja, man muss ja einerseits Vollkommen richtig äh, diese, diese Rolle der Presse oder des, des Journalismus auch ähm, natürlich hervorheben und muss auch sagen, ähm, dass gerade im Fußball sehr, sehr viele Verantwortliche auch sehr dünnhäutig sind und, mhm. und äh, dass da viel getan wird, um eben genau diese, diese kritischen Nachfragen auch zu verhindern und ähm, das auf allen Ebenen so und, und das erleben JournalistInnen ja auch Tag für Tag, ähm, das ist natürlich die eine Seite, vollkommen richtiger Punkt. Auf der anderen Seite muss man hier natürlich auch differenzieren, was Hamann und Matthäus jetzt in den letzten Wochen, vor allem Hamann, will ich sagen, Matthäus hier und da vielleicht auch, aber Matthäus war immer noch ein bisschen mehr, äh, ein bisschen abwägender, sage ich mal, als Hamann. Hamann war ja wirklich hau drauf. Ähm, und und was der dann wirklich teilweise auch geschrieben und erzählt hat, ja, das, das ist dann auch wenig journalistisches Nachfragen oder, oder Nachhaken oder so, sondern das ist dann wirklich ähm, dieses, dieses, äh, ja, Steffen hat es gesagt, er, er will es ja auch. Er will dann dieser Öffentlichkeit, er will pointiert ja, natürlich sein, nicht er du will.
1: Wir sind die Wochen ja gut gelaufen. <lacht> ne? das ist,
0: ist so. er, er will dann äh, draufhauen und, aber dieses draufhauen, das ist dann wirklich auch, da, da, verstehe ich dann eben auch die andere Seite. Da verstehe ich dann auch, dass, das gesagt wird, okay, das ist uns einfach zu viel, das, äh, das ist auch nicht mehr sachlich, da ist keine Sachebene da. Ähm, es ist ja so, dass die, Argumente, die die Hamann gebracht hat, es waren ja eigentlich keine Argumente, sondern es waren Thesen und dass er diese Thesen eben nicht mit, mit Argumenten untermauert hat, sondern ähm, dass er einfach gesagt hat, so, die, die Hamann sagt das jetzt, also ist das so, ähm, so wie es halt auch oft bei, bei einigen ist, ähm, aber er hat es nicht untermauert, er, er hat es nicht begründet, er hat äh, keine Sachebene gehabt und da fällt es mir dann wirklich auch schwer, ähm, Tuchel nicht zu verstehen und, und nicht zu sagen oder, oder zu sagen, dass, dass er da ähm, nicht unzufrieden sein darf, aber da bin ich dann wieder bei Steffen. Die Frage ist natürlich, wie reagiere ich darauf? Und ist es jetzt wirklich so wichtig, was die Didi Hamann sagt? Auch wenn es überall hundertmal äh, zitiert wird und auf allen Boulevardzeitungen abgedruckt wird und weiß ich wo. Ich ähm, glaube, da muss man dann irgendwo als FC Bayern und als äh, Thomas Tuchel auch drüberstehen. Ähm,
2: ja. er, er ist da auch nicht ganz, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, kongruent ähm, oder konsequent, I don't know, <lacht> weil er immer wieder auch in also ich gucke gerne FC Bayern PKS auch schon seit Jahren weil ich finde gerade auch in der Nagelsmann Zeit hat man da immer wahnsinnig viel erfahren der hat ja auch mal viel gesprochen weil Tuchel der hat sehr gut angefangen und hat sich jetzt ein bisschen auch sonst so in sein Schneckenhaus zurückgezogen also ist er so vermutet hinter jeder Frage irgendwie auch immer direkt so einen Vorwurf und das macht das dann inhaltlich nicht so stark aber er hat am Anfang wenn er damit mal konfrontiert wurde immer gesagt er liest das alles gar nichts interessiert ihn alles mhm. gar nicht ja, und das war am Anfang so ein bisschen seine Linie. Ich würde sagen, spätestens jetzt mit dem Samstag ist diese Linie ein wenig zusammengebrochen, weil offenbar in, kriegt er es mindestens mit ähm, und interessiert ihn doch und greift ihn ja sogar durchaus auch emotional ähm, an. Und zweitens finde ich ihn nicht ganz konsequent, weil zur Wahrheit gehört ja auch dazu, wenn er jetzt sagt, ja, gucken Sie doch mal auf unsere Bil Bilanz, ja, in der Champions League ungeschlagen." Und in der Bundesliga irgendwie nur zwei Unentschieden und so weiter. Ist ja alles richtig. Aber wir erinnern uns auch noch zwei, drei Wochen zurück, wo Tuchel selbst extrem kritisch mit der Mannschaft umgegangen ist. Also das, das kam mir auch ein wenig zu kurz. ist ja nicht so, dass das jetzt beim FC Bayern alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und Tuchel jedes Spiel... Irgendwie gesagt hat, das ist genau der Plan, das ist genau der Fußball, den ich sehen will. Wir haben am Anfang der Saison eher anders drüber gesprochen, ob Tuchel der Mannschaft nicht zu viel Selbstvertrauen nimmt, wenn er sie so hart öffentlich auch kritisiert und auch anpiekst und immer wieder. Insofern auch da, finde ich, passt es nicht ganz zusammen, ja, weil auch er hat ja durchaus bestimmte spielerische Dinge in der Vergangenheit kritisiert. Und das macht es, das gehört für mich so in dieses Gesamtbild ein Stück weit mit rein. Ich will noch zu, zu Georg sagen, ich habe dieses Störgefühl auch. Trotzdem würde ich sagen, oder das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu betonen, das hast du nicht gemacht, aber mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass die, ähm, das, was da bei Union Berlin auf, den, auf dem Plakat stand, mit Presseschweine und so weiter, nochmal eine ganz andere Kategorie ist als das, was er jetzt gemacht hat. Und unbedingt, ähm, ja, ja, sehr wichtig, ja. Äh, ganz und, und, ganz und ja auch explizit auf die Experten bezogen hat. Ähm, ähm, das war mir nur nochmal wichtig zu betonen. Trotzdem, das, das, dein Störgefühl teile ich da. Ähm, und einen Aspekt möchte ich dann noch ergänzen, weil er natürlich auch immer, wenn Tuchel sagt, das interessiert mich äh, gar nicht und ja, ihr macht da euren Job und es ist aber eigentlich, eigentlich strahlt er ja auch ein Stück weit aus, eigentlich ja, völlig irrelevant und, und auch wenig wert. Am Ende muss man schon sagen, auch Sky bezahlt ja auch irgendwo einen Teil seines Gehalts mit, also dass der Fußball so funktioniert, wie er funktioniert, liegt ja auch an einer enormen Medienaufmerksamkeit und einem, ja, einer Situation, wo wir Woche für Woche über Dinge diskutieren können und auch da würde ich eigentlich erwarten, dass man zumindest ja, trotz aller Emotionalität und auch wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, zumindest ein Stück weit reflektiert, dass man jetzt nicht einfach von PK zu PK geschleppt wird und das irgendwie ein schlimmer Teil des Jobs ist, sondern das ist ja für einen Trainer des FC Bayern ein sehr, sehr wichtiger Job, ja, weil, weil das sozusagen in einer Arena stattfindet, die am Ende diesen Fußball und das System durchaus auch maßgeblich mitfinanziert.
1: Schönes Schlusswort, ich finde, zu dem Thema.
0: Ich wollte es gerade sagen, ich wollte noch abwarten, ob du <lacht> noch was erwidern willst, aber nee, sonst hätte ich es auch hatte, gesagt, äh, ja, schönes nee, Schlusswort. Ich. Ja, äh, ein schönes Schlusswort hat der FC Bayern auch in der Champions League gesetzt, ähm, nämlich Schlusswort dahingehend, dass sie dass sie es geschafft haben, sich für die fürs Achtelfinale zu qualifizieren und das sogar schon als Gruppensieger nach vier Spieltagen, weil Manchester United äh, in Kopenhagen mit, mit 3 zu 4 verloren hat in einem sehr spektakulären Spiel. Ähm, aber wir wollen natürlich über das andere Spiel sprechen. Ähm, die Bayern gewinnen gegen Galatasaray mit 2 zu 0, äh, machen die Tore relativ spät, Jetzt haben wir, glaube ich, mit keinem Wort erwähnt, dass Harry Kane drei Tore gegen Borussia Dortmund gemacht hat. Ähm, Hattrick gegen Borussia Dortmund, jetzt äh, wieder zwei Tore gegen Galatasaray in der 80. und 86. Minute. Galatasaray kommt in der 90. plus 3 dann noch zum Anschlusstreffer. Expected Goals sehen relativ klar aus, 2,8 zu 0,6 ähm, für die Bayern. Ich finde auch, dass die erste Halbzeit sehr, sehr klar aussah pro Bayern. In der zweiten Halbzeit können wir dann vielleicht wieder so ein bisschen übers Verklären sprechen. Das, das Wort nehme ich gerne auch mit, hier mit rein. Aber Georg, wie bewertest du grundsätzlich erstmal die, die Leistung der Bayern gegen Galatasaray? War es ein sehr dominanter und souveräner Auftritt oder bist du am Ende eher unzufrieden?
1: Äh. Also ich bin sehr zufrieden, aber zunächst noch einen Satz zu Harry Kane, weil es ist ja wirklich auffällig. Ne? Jetzt hat er hier in fünf, äh, in fünf Tagen in zwei wirklich schon wichtigen Spielen und äh, kommen wir gleich noch dazu, Galatasaray ist wirklich keine Laufkundschaft dieser Tage. Äh, fünf enorm wichtige Tore gemacht und wir erwähnen beide nur so ganz nebenbei. Ich glaube in meinem Spielbericht gestern ist er auch äh, außer im äh, Datenteil äh, in der Statistik nicht vorgekommen. Aber ich würde mal sagen, das ist das größte Lob, äh, wenn wir das einfach als selbstverständlich hinnehmen. Und äh, was das Spiel angeht, ich glaube, das ist auch so ziemlich, wir haben reden ja öfter drüber, wir haben es jetzt vorhin gerade drüber geredet, Stichwort Weiterentwicklung unter Tuchel. Das ist ziemlich genau das Spiel, das Tuchel will. Äh, Defensiv sehr wenig zugelassen nach vorne, äh, nicht wild west, aber doch schon durch die Bank gut. In der ersten Halbzeit sehe ich sie ein bisschen anders als du. In der ersten Halbzeit hat mir die letzte Präzision so ein bisschen gefehlt, da haben sie war gut gespielt, sich aber nicht die ganz klaren Chancen rausgespielt. In der zweiten Halbzeit haben sie ein bisschen schlechter gespielt, aber sich dafür klarere Chancen rausgespielt. Äh, und sowas, aber in Summe war das 90 Minuten ein sehr, sehr guter Auftritt. Äh, verdienter Sieg. Die Tore, hast, du hast gesagt, sind spät gefallen, aber man wusste eigentlich ab der 60. Minute, dass da gleich das Tor fällt. Und äh, selbst 0-0 wäre ja kein Drama gewesen, aber da zielstrebig weiterzuspielen, bis das Tor irgendwann fallen würde. Das haben sie sehr gut gemacht. Und äh, gerade... Einsatz noch, dann dürft ihr im Vergleich zu dem Hinspiel in Istanbul, wo Istanbul wirklich sehr, sehr, sehr stark gespielt hat und dem Bayern große Probleme bereitet hat, vor allem in der ersten Halbzeit, war das also ja, das ist sehr, sehr gut gelaufen.
0: Ja, ähm, Ich will auch noch einschränken, erste Halbzeit bis zur Musiala-Verletzung. Ähm, also als Musiala ausgewechselt wurde äh, mit seiner Verletzung, da hatte ich das Gefühl, dass, dass Bayern nochmal ein bisschen schwankt. Da kam dann auch Galatasaray kurz vor Pausenfiff noch nochmal zu zwei, drei echt guten Gelegenheiten. Also das, das will ich äh, da nochmal ausklammern, aber bis dahin fand ich es persönlich einen sehr, sehr kontrollierten Auftritt, aber auch einen sehr druckvollen Auftritt. Also nicht nur Ballgeschiebe, sondern auch immer wieder äh, Galatasaray da hat, äh, unter Druck gesetzt. Das hohe Pressing, was Gala ja, in der ersten Halbzeit auch zumindest zu Beginn gespielt hat, ähm, haben sie ganz, ganz schnell zurückgedrückt. Das war eine Souveränität, wie man es von Bayern ja jetzt schon länger nicht mehr gesehen hat, wenn sie so früh und so hoch unter Druck gesetzt wurden. Also ich hatte das Gefühl, dass Tuche die Mannschaft da echt gut drauf vorbereitet hat, was, was da kommt. Äh, klar, die Erfahrung in Istanbul wird da auch geholfen haben, aber ähm, das haben sie echt gut gelöst und immer wieder dann auch äh, den Ballbesitz behauptet, den Ball laufen lassen, Gala so ein bisschen auch müde gelaufen. Ähm, ja, klar, ich bin beide. dir, das kann sein oder, oder es, es wäre sicherlich gut gewesen, die ein oder andere klare Chance mehr rauszuspielen, aber ich hatte in der ersten Halbzeit eigentlich das Gefühl, Bayern hat a, alles unter Kontrolle und b, läuft gerade alles darauf hinaus, dass dieses 1 zu 0 schon irgendwann fallen wird. Und ähm, das fand ich sehr souverän und dieses Gefühl hatte ich bei den Bayern äh, länger nicht mehr. Wie siehst du es, Steffen?
2: Souverän auf jeden Fall. Ähm, auch wie du sagst, obwohl es lange 0 zu 0 stand. Ich will einen Satz nochmal zu Galatasaray sagen, weil ich die haben mich in beiden Spielen wirklich richtig begeistert. Also ehrlich gesagt auch überrascht, weil ich jetzt auch den türkischen Fußball nicht so intensiv verfolge. Aber diesen Mut zu haben, dieses, also, dieses wahnsinnige Risiko einzugehen, was, was wir in beiden Spielen gesehen haben, dass wenn Bayern es gelungen ist, dieses Pressing bis in, fast in den gegnerischen Strafraum hinein zu überspielen, dann sind da natürlich enorme, enorme Lücken auf dem Feld, die Bayern dann auch ausnutzen kann. Ähm, gerade mit, mit dieser Kombination muss Yala, Coman, Sané, ja, da ist ja so viel Tempo dabei, ähm, dann geht es dann sehr, sehr schnell in die andere Richtung. Aber diesen Mut zu haben, das so konsequent zu spielen und auch zu sagen, ja, wir werden es wahrscheinlich spielerisch nicht schaffen, da mitzuhalten und wir könnten jetzt auch das klassische 4-5-1 spielen und irgendwie, ja, so ein Mittelfeldpressing und dann stehen wir tief und dann hoffen wir, dass irgendwie drei von sechs Kontern irgendwie gefährlich werden. Das, das hat mir schon sehr viel Respekt äh, abgenötigt, muss ich, muss ich sagen, wie die aufgetreten sind. Also wirklich ein sehr erfrischendes Element so im europäischen Fußball in einer, ähm, wie ich ansonsten finde, in der Champions League eher ja so dahin dahinplätschernden Vorrunde Jahr für Jahr, ähm, hat mir hat mich das wirklich begeistert. Und zu Bayern, mh, ich habe auch diesen Bruch gesehen, Justin, von dem du gesprochen hast, nachdem Musiala raus war. Ich bin jetzt ganz froh, dass es anscheinend ja hieß, es ist kein richtiger Muskelfaserriss, sondern nur ein leichter oder vielleicht auch nur eine Zerrung, sodass man hoffen kann, dass jetzt nach der Länderspielpause dann die Ausfallzeit nicht allzu lang ist, weil es war dann schon ein Unterschied für Bayerns Spiel aktuell, ob da jetzt Thomas Müller spielt oder Musiala. Ähm, weil gerade auch mit, diesem, ja, mit dieser Angriffsauslösung durch das Zentrum eigentlich nur Musiala in Bayerns zentralen Mittelfeldposition, also wenn wir jetzt Kimmich, Goretzka, Leimer, Müller als Potenzial sehen, eigentlich nur Musiala die Möglichkeit hat, aus diesen Vertikalpässen mit einer Drehung, dann auch in zentralen Positionen was zu machen und das fehlte dann schon sehr stark, weil Müller kann Bälle, Bälle klatschen lassen oder auch mal den Ball dann verlagern mit dem ersten Kontakt, aber das ist schon eine Qualität, die wird jetzt fehlen in den nächsten Wochen, glücklicherweise jetzt nicht gegen die allerstärksten Gegner.
0: Das hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen, dass der Bruch so stark war. Also klar, die Qualität, die du gerade angesprochen hast von Musiala, das ist nicht zu ersetzen, da bin ich vollkommen bei dir und es war auch erwartbar, dass sich das Spiel der Bayern verändern wird, aber das ist dann, also so lange auch gedauert hat, bis die Bayern wieder richtig ins Rollen kommen, zumindest für mein Gefühl, das hat mich deshalb überrascht, weil ich in den letzten Wochen eigentlich einen sehr starken Thomas Müller gesehen habe, wenn er von der Bank eingewechselt wurde, wenn er mehrere Minuten auch auf dem Platz stand, äh, wenn er die Möglichkeit hatte, ja. sich zu zeigen, hat er immer immer für Druck gesorgt. Klar, andere Spielsituationen, wenn du eingewechselt wirst, aber ähm, ja, ich war schon überrascht darüber, dass das Müller eben, Zumindest mal keinen, keinen sehr guten Auftritt hatte. Gegen Ende der Partie wurde er ein bisschen stärker, aber ähm, davor hat er lange, lange gebraucht, um in dieses Spiel reinzufinden. Und das hat mich ein bisschen, bisschen überrascht. Ich habe
2: eine These dazu, weil ich glaube, Müller ist dann effektiver, umso weiter das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagert wird. Und deswegen funktioniert es in klassischen Bundesligaspielen, finde ich, auch sehr gut weil dann die Räume im gegnerischen Strafraum wahnsinnig eng sind und das ist halt Thomas Müller seit zwölf Jahren gewöhnt und der hat da immer ganz viele Ideen und Möglichkeiten, wie man daraus was macht. Gegen Galatasaray durch dieses hohe Pressing hat Bayern ja sehr viel, wenn nicht Umschalt spielt, dann aber zumindest ein schnelles Überbrücken der unterschiedlichen Stationen gespielt, um dann schnell ähm, in die gegnerische Hälfte zu kommen. Und das ist natürlich was ganz anderes als dieses ja, langsame Anrollen, anlaufen gegen einen tiefstehenden Gegner. Und da gebe ich dir total recht. Da habe ich ihn auch immer als sehr ähm, belebendes Element gesehen, die letzten Wochen.
1: Also, eure Beobachtung da, die ist ja erstmal leider nicht wegzudiskutieren und kann man ja fast sagen, vielleicht hat Tuchel ja sogar recht, dass Müller zuletzt äh, eher äh, aus der ersten Elf draußen war. Aber jetzt mal. Äh als Gegenthese, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Steffen, dass Müller dann stärker ist, wenn das Spiel weit in der gegnerischen Hälfte ist und die Räume eng sind und er dort kombinieren kann und seine Verrücktheiten machen kann, die ja meistens gar nicht so verrückt sind. Normal wäre genau das auch etwas, wo ich auch seit Wochen sage, das fehlt Musiala aktuell ein bisschen. Der muss auch das mhm. Spiel vorne, der braucht mehr Engen, mehr Doppelpässe, mehr Triplings durch vier Leute im gegnerischen 16 er und äh, ist mir auch ein bisschen zu weiträumig für ihn zuletzt und er kommt da auch nicht so richtig immer zur Geltung. Ich meine, er ist einfach ein Raketenfußballer, deshalb sieht es trotzdem gut aus. Aber das, was ihr jetzt gerade beobachtet habt, was hier auf dem Platz passiert ist, da hat Musiala das besser gelöst als Müller. Wo ist, wo ist mein Denkfehler? Warum, warum ist Musiala anscheinend in beiden Situationen besser? <lacht>
2: gut, Weil äh, ich deine These jetzt so verstanden habe, dass du ihn gegen tiefstehende Gegner schwächer gesehen hast als Müller.
1: Nee, nee, eigentlich sehe ich Musiala noch stärker gegen tiefstehende mhm. Gegner, weil ich finde, da hat sich für mich immer eingeprägt, auch wenn es kein Bayern-Spiel war, sondern dieses äh, Länderspiel gegen, äh, ich vergesse vergessen, Gegner, Costa Rica war es, ne, wo Musiala ja. gefühlt äh, zwölf Abschlüsse hatte und 27 ja, Dribblings im Strafraum von denen. Aber das ist für mich der beste Musiala, den es gibt. Diese Aktion hat er ja auch immer bei Bayern, wo du einfach denkst, wie geht das, wie schafft ja. er es in so einem engen Raum, Ball anzunehmen, Gegner zu verladen, auch einen auszudribbeln und einen Pass rüberzulegen. Und in diese Situation kommt er mir dieses Jahr unter Tuchel zu selten, eben weil Tuchel das Spiel insgesamt ein bisschen anders konzipiert. Und das fehlt mir ein bisschen. Deshalb sehe ich, bisher muss ja das Saison nicht so richtig stark, also wie gesagt, ne, Kritik auf ganz, ganz hohem Niveau bei ihm. Ja. Und ich hätte mir deshalb erwartet, dass Müller in diesen Situationen mit ein bisschen Platz in der gegnerischen Hälfte, okay. ja mehr draus machen kann, dass er dann nicht mehr selbst die äh, Sprints mit Ball äh, über einen halben Platz hinlegt, ist klar, aber dass er da einen guten Pass spielt oder gute Räume aufzieht und dadurch ein, äh, jemand anderes einen Steckpass durchspielen kann auf Sané, das hätte ich eigentlich gedacht, dass das bei Müller noch klappen würde, aber anscheinend hat es nicht mehr geklappt und da ist irgendwo hat sich was verschoben, in meiner Wahrnehmung. Ja,
2: also genau, aber ich, ich glaube, das passt wunderbar zusammen, weil diese, diese öffnenden Läufe, die hat Müller ja auch gegen Galatasaray auch noch drin gehabt. Ich glaube, die Tore fallen ja auch, genau, die fallen ja auch erst, wenn er auf dem Platz steht. Und da hilft er immer noch mit, weil er, das, mhm. das kann er ja wirklich gut, ist ja auch oft besprochen worden, aber finde ich, weil er nicht nur, er macht ja inzwischen nicht nur den eigenen Lauf, um den Raum zu öffnen, sondern er gestikuliert während des Laufs noch andere Leute in andere <lacht> Räume und das, also das ist ja wirklich das ist stark. Aber die Funktion, die Musiala gegen Galatasaray hatte und auch in, in Phasen gegen Dortmund, ist halt dieses Scharnier zu sein. Also aus dem hohen Pressing des Gegners kommt der Befreiungsball vertikal raus und dann hast du ganz, ganz wenig Zeit, dich den Ball anzunehmen, dich vielleicht zu drehen oder was auch immer dann die, die Notwendigkeit ist, weil natürlich der Druck auf diesen Scharnierspieler im Pressing enorm hoch ist. Es ist ja nicht so, dass der Ball aus dem Pressing rausgeht und dann hat jemand, so wie Effenberg früher, dann erstmal den Ball und legt sich erstmal das Feld zurecht, sondern meistens ist mit dem Rücken zum gegnerischen Tor und da sehe ich Müller eben nicht stark mhm. und Musiala war immer so ein bisschen der Joker, gegen Galla, weil du konntest ihn immer anspielen, ähm, obwohl er selbst unter Druck war und hat dann die Auflösung hinbekommen. Und das hat Müller eben gar nicht hinbekommen, weil, wie gesagt, das ist, auch nicht sein, das ist dann auch nicht sein Spiel. Und dann hat Bayern, glaube ich, in der Phase erstmal nach Möglichkeiten gesucht, okay, wie kommen wir denn dann hinten raus? Ja, wenn nicht mit dem langen Ball, den wir nicht spielen wollen. Geht es dann möglicherweise über Außen oder irgendwie das, das schnelle Suchen von Coman und das hat dann besser funktioniert. Es ging dann häufig zum Beispiel auf Coman, der den Ball klatschen ließ und dann steil gegangen ist, dann mussten sie andere Lösungen finden. Also ich finde, es passt am Ende schon zusammen.
0: Ich finde auch, also was Georg gerade gesagt hat, mit diesem er, er sieht Musiala nicht mehr ganz so oft in diesen Situationen vorne, wo er, wo er diese Dribblings macht, wo er in diese Engen kommt. Ähm da kommen wir un unweigerlicher ja wieder auch zum Thema Mittelfeldbalance beim FC Bayern. Also Tuchel trifft diese Entscheidung, Musiala in tiefere Zonen auch zu holen. Ähm, ja, auch deshalb, weil eben nicht so viele Spieler im Kader diese Qualität haben. Und die Abhängigkeit von Musiala ähm, ist ja enorm. Was, was einerseits natürlich für die Qualität von Musiala spricht, weil du so einen Spieler einfach nicht nochmal im Kader hast. Und wen willst du auch verpflichten? Da gibt es nicht viele. Also da gibt es... Äh, Messi, der jetzt auch langsam alt wird, aber sonst äh, gibt es ja nicht viele Spieler, die diese Qualität haben. Ich ähm, wusste gar nicht, dass wir heute noch über Florian Wirtz reden. Okay, ja. Ähm, der Punkt geht an dich, wobei Würz auch noch mal ein bisschen anderer Spieler ist. Ja, ist er, ist er, äh, aber noch mal ein bisschen mache. anders agiert. Ähm, aber klar, das ist, äh, da, da sind wir beim Thema Mittelfeldbalance und, und dass Tuchel ihn einfach auf unfassbar verschiedenen Ebenen im Mittelfeld braucht. Und ähm, da muss er sicherlich Entscheidungen treffen, äh, da muss er auch abwägen und schauen, äh, wo ist er jetzt genau am wichtigsten und wo können wir vielleicht noch gerade so darauf verzichten. Ähm, aber das merkt man im Spiel von Musiala eben auch, dass er hier und da dann vielleicht ein bisschen, bisschen auf zu vielen Ebenen helfen will Und auch muss und äh, dass das vielleicht eben in dieser Saison, äh, Stefan hat es vorhin so schön gesagt, es gibt obere Weltklasse und untere Weltklasse und aktuell ist er vielleicht eher untere Weltklasse ähm, mit dem Potenzial eben äh, deutlich weiter nach oben aufzusteigen ähm, und ja, das, das ist also das, was ich beobachte bei, bei Musiala.
2: Wobei ich vorhin Didi Hamann als untere Weltklasse bezeichnet habe. Also, das, das, das kann ich so nicht stehen hier, lassen. Hier, hier, hier
0: schließt sich ein sehr unangenehmer also, Kreis. <lacht>
1: er hatte schon ein paar richtig gute Jahre in Liverpool ja, gerade ja. auch, äh, der, der Didi. Das ist schon okay. <lacht> ja, nee, aber schön. Gefällt mir eure Erklärung. Ich nehme für mich mit, Musiala ist schon weiter, als ich dachte. Und äh, sehr geil.
2: Ja, also das, was Musiala halt noch fehlt. Und. Das hat man, es gab gegen Dortmund auch eine Szene und ich glaube auch, dass es gibt ein wunderschönes YouTube-Video von der deutschen Nationalmannschaft, wo Thomas Müller und Jamal Musiala also so Fragen beantworten miteinander, wobei es eigentlich so ist, dass Musiala Dinge gefragt wird und Müller dann einfach immer für ihn antwortet, das also ist auch sehr schön. <lacht> ähm, können wir vielleicht nochmal verlinken in den Shownotes, aber ich meine, da, da geht es zum Beispiel auch um die Frage, was Musiala noch verbessern kann, wenn ich mich gerade richtig erinnere, dass es das Format war und da sagt Müller nämlich auch geht es ganz viel um Entscheidungsfindung rund um den Strafraum, weil ich finde, das was Georg beschreibt, das und wir reden gerade wirklich ja, auf allerhöchstem Niveau. Also dieser Fußballer ist einer, der mich, der begeistert mich Woche für Woche. Ja? Also dass, dass, so, dass so jemand beim FC Bayern spielt, ist einfach, ist einfach ein Geschenk. Ähm, aber was eben genau noch fehlt, ist ganz häufig dieses spiele ich jetzt den Pass, gehe ich ins Dribbling, schließe ich ab und es scheint so, dass sowohl Müller als auch Musiala, äh, als auch Müller, äh, sowohl Tuchel als auch Müller ganz viel mit Musiala genau in dieser Frage arbeiten. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn wenn er das noch hinbekommt, du hast das Costa Rica Spiel damals angesprochen, wo er ja wirklich diese ganze Nationalmannschaft alleine getragen hat in diesem Spiel und am Ende aber natürlich das Ding nicht reinmacht oder mhm. manchmal auch dann falsch passt und so weiter. Wenn wenn das noch dazu käme zu seinem Spiel, also ich traue mich das ja kaum zu sagen, aber dann dann reden wir. Nee, ich sag's nicht, ich glaub, über welches Niveau wir dann reden, weil sonst jinx ich ja irgendwas, aber Na, hoffentlich ja, das, das ist so, glaube ich, das, das Einzige, was, was ihm wirklich noch fehlt und wo er auch, glaube ich, selbst ein bisschen mit sich hadert, das nehme ich zum, zumindest ab und zu mal wahr, so auf dem Platz.
0: Ja, es war schwer, äh, bei ihm die Emotionen rauszulesen, weil er ja, ja wirklich äh, teilweise, ich meine das wirklich äh, mit, mit allem Respekt, äh, er ist ja auch fußballerischen Alien, aber äh, da wirkt er wirklich teilweise dann auch sehr emotionslos. Ähm, ja, äh, ich finde, da steckt sehr viel drin in dem, in dem was ihr gerade analysiert habt. Und ähm, ich finde es auch interessant, dass Tuchel ja nach dem Spiel gegen Manchester United war es, glaube ich, ähm, genau das auch angesprochen hat, wo Musiala ein Riesenspiel gemacht hat und alle feiern ihn ab. Und Tuchel steht dann draußen im Interview und sagt, ähm, ja, war ein gutes Spiel, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass er in der einen oder anderen Situation ähm, den Ball auch mal früher abgibt und eben nicht sich zehnmal fest dribbelt, sondern sondern dann eben auch hier und da mal die Entscheidung trifft, einen Doppelpass zu spielen oder oder doch mal abzudrehen oder ja, einfach ein bisschen dieses, was Steffen gerade angesprochen hat, diese Entscheidungsfindung. Ähm, ich glaube, dass das, ist das äh, wo er auf hohem Niveau noch weiterhin Fortschritte machen kann äh, und wo wo alle auch dran arbeiten und das zeigen auch die Aussagen ähm, von Müller, wie es Steffen gerade gesagt hat, aber eben auch von Thomas Tuchel damals gegen United, wo viele sich gefragt haben, was will der Tuchel jetzt eigentlich? Musiala ist hier absolut der Spieler des Spiels irgendwie und äh, er fängt jetzt an zu labern, wo, wo Musiala noch besser werden kann, aber äh, genau das ist es ja, das ist ja der Punkt und ähm, glaube, da kann Musiala noch ziemlich große Schritte machen. Ja, ich ähm, glaube, einen ziemlich großen Schritt nach hinten haben viele Bayern-Fans erwartet gegen Galatasaray und zwar, äh, weil josua Kimmich wieder auf dem Platz stand. Steffen, wie überrascht warst du, dass der FC Bayern auch mit josua Kimmich scheinbar ganz ordentlich spielen kann?
2: Ah, Schocker. Absoluter Schocker, ja. <lacht>
0: ähm,
2: ja, ich weiß nicht, wie es ihr seht, ist, ist schon sehr unfair, die Debatte, ne? Also jetzt kann man schon so sagen, dass er jetzt sicherlich nicht die besten äh, Wochen unbedingt hinter sich hat. Trotzdem empfinde ich ihn. Ja, also die Frage ist wirklich, also ich empfinde ihn eigentlich fast in jedem Spiel nach wie vor als Plusspieler. Trotzdem hat Tuchel glaube ich recht mit seiner Analyse, dass, dass Kimmich zu viel macht und zu viel will und die Frage ist so ein bisschen, was die Auflösung ist. Ist die Auflösung wirklich, dass du einen Javi-Martinez-artigen Spieler neben ihn stellst und auf einmal ja, hat er genau diese Freiheiten, sich auf die Dinge konzentrieren, die er wirklich richtig gut macht, nämlich das Spiel strategisch zu ordnen, ähm, in richtigen Momenten nach der, nach der Ballverlagerung äh, zu suchen und ja, auch in der Lage zu sein, weniger Kraft in der, in der Balljagd sozusagen, in die Balljagd zu investieren. Ich würde es wirklich, wirklich gerne mal sehen. Also Kimmich neben einem abräumenden Sechser mal über 10 zwölf Spiele. Ich, ich hoffe, dass der FC Bayern da im Winter oder dann im nächsten Sommer da vielleicht nochmal nachlegt. Ich glaube, spätestens dann wird sich der ein oder andere wahrscheinlich für seinen Kimmich-Hate entschuldigen müssen.
0: Ich frage mich ja, warum die Bayern nicht an Amrabat äh, im Sommer interessiert waren. Immer wenn ich den sehe, äh, denke ich mir, das hätte so ein Spieler sein können. Das ist jetzt kein überragender Stratege oder so, kann aber den einen oder anderen guten Pass spielen. Ähm, super Zweikampfstark, also an dem kommt ja fast nichts vorbei. Sehr weiträumig verteidigend, ähm, ähnlich wie Javi Martinez damals. Ähm, das wäre schon interessant gewesen, ähm, bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube auch, dass die Debatte falsch geführt wird, also ja, ich sehe es auch bei uns im Forum immer wieder. Ähm, ich sehe es äh, in den sozialen Netzwerken. Kimmich ist immer ähm, relativ schnell auch ähm, der, auf den sich alles fokussiert. Logischerweise auch, weil die, weil die Erwartungshaltung an ihn ziemlich groß ist. Aber ähm, ich finde auch, dass er, also Plusspieler ist wirklich ein gutes Wort. Er ist jemand, der, der das Team einfach auch besser machen kann. Ja, er hat hier und da jetzt äh, Leistungen gezeigt, die nicht auf dem gewohnten Kimmich-Level waren, aber sie waren immer noch gut genug, um zu rechtfertigen, dass er in der Startelf steht, dass er im Mittelfeld spielt. Er ist der einzige Spieler unter den Sechsern, der in der Lage ist, mit so einem, mit so einem Druck, wie ihn Galatasaray auch ausgeübt hat, auch umzugehen. Ich finde, er hat ein überragendes Spiel gegen Galatasaray gemacht, hat super viele Situationen, ähm, total cool und clever aufgelöst, ähm, war mit ein Grund dafür, dass Galatasaray eben nicht so in dieses, in dieses Pressing reinkam. Ähm, hat da eine sehr gute Antwort auf den Platz gezeigt, wie ich finde. Ähm, mir tut es ein bisschen leid um Leon Goretzka, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil der ja jetzt auch zwei sehr, sehr starke Spiele gemacht hat, so war, sowohl gegen Dortmund als auch gegen Galataserei. Für mich beides Einserleistungen. Ähm, aber der scheint halt irgendwie nicht, irgendwie dann doch nicht da so richtig reinzupassen. So, er, er harmoniert nicht perfekt mit Kimmich. Ähm, wenn Kimmich noch ein zweiter Sechser an die Seite gestellt wird, dann äh, ist Goretzka derjenige, der raus ist. Weil wen willst du sonst rausnehmen? Ich sehe keine andere Formation, in der du dann sagst, okay, dann spielt Goretzka trotzdem noch irgendwo davor. Ähm, das ist alles sehr, sehr schwierig. Ähm, aber für mich muss die Debatte um Kimmich herumgeführt werden und, und nicht ausschließlich auf Kimmich fokussiert. Ja. Vielleicht als
2: Plus noch sein, sein wirklich wunderbarer Freistoß ne? vor, dem, vor dem Kopfballtor von Kane zum, ja. zum 1-0. Ich glaube, besser kann man so einen Freistoß aus dem Halbfeld nicht schlagen. Und ähm, das kam für mich noch on top auf eine gute Leistung. Eine Möglichkeit für Goretzka, ich bin jetzt mal gespannt, wie auf den Musiala-Ausfall sollte es sich jetzt, also wohl in der Nationalmannschaft bin ich gespannt, aber auch, falls das jetzt noch dann in den Spielen, ich weiß gar nicht, was nach der Länderspielpause kommt, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel. Ähm, wäre aber natürlich auch mal eine Möglichkeit, ja, mal zu probieren mit äh, Leimer und Kimmich und Goretzka eher davor. Klar, das ist ein ganz anderer Spielertyp als Musiala. Ähm, trotzdem wäre es ein Versuch wert, weil ich finde, alle drei gerade auf einem sehr hohen Formniveau spielen und ähm, können zumindest in der Bundesliga durchaus, durchaus eine Möglichkeit sein.
0: Ergänzend dazu, kann's es gleich Georg, aber weil du es gerade gesagt hast, der, der Spielplan danach ähm, geht jetzt, also Heidenheim ist jetzt das nächste Spiel klar und danach geht es weiter auswärts in Köln, äh, daheim gegen Kopenhagen und dann daheim gegen Union Berlin.
1: Ja, nee, nee passt gerade perfekt, äh, weil genau, ne, wenn wir so über Goretzka reden, das wäre halt einfach seine ideale Rolle, entweder in so einem Dreier-V-Mittelfeld einer der beiden äh, Box-to-Box-Achter zu sein, wo das wirklich die Rolle ihm auf den Leib geschnitten wäre Nämlich, dass es sein Job ist, da von äh, Strafraum zu Strafraum zu laufen und vorne gefährlich sein äh, gegen Pressen, Pressen und äh, nicht ganz so tief verteidigen zu müssen. Und für Kimmich würde diese Rolle auch enorm gut passen, äh, aber genau, genau das ist so ein bisschen das Dilemma, ob das insgesamt zu dritt harmoniert, beziehungsweise ob die Opfer nicht zu groß wären, weil dann nämlich äh, natürlich eine dieser beiden Halbpositionen für Musiala reserviert sein müsste, wenn der FC Bayern so spielen würde. Also das ist tatsächlich ein gewisses Dilemma beim FC Bayern und ich bin sehr gespannt, wie sie da langfristig reagieren werden, weil ja, ich sag mal, Musiala, Kimmich, Goretzka, die drei passen einfach nicht perfekt zusammen, das ist Punkt und ja. da muss man einen Ausweg finden.
0: Ja, und die Debatte, die ja jetzt entstanden ist nach dem Dortmund-Spiel, muss man ja auch sagen, die war ja auch deshalb unfair, weil zwei komplett unterschiedliche Spiele waren. Also du hast, ähm, gegen Dortmund hast du halt, wie gesagt, also vorhin ja auch analysiert, hin und wieder auch den Ball abgegeben. Ähm, hat es wirklich diese Möglichkeiten, auch in dieses Gegenpressing zu gehen, die Stärken von Leimer und Goretzka? Immer wieder auch auszuspielen, du hattest einen Gegner, der zumindest teilweise mitgespielt hat, der nicht nur hinten drin stand oder der, ähm, gut, das hat Galatasaray auch gemacht, klar, aber ähm, du hattest halt eine andere Anlage auch ähm, durch die frühen Führungstore und einen anderen Fokus im Spiel ähm, und jetzt hattest du gegen Galataserei eben nochmal ein ganz anderes Bedürfnis im Mittelfeld und ich glaube nicht, dass das mit Goretzka und Leimer als Doppelsechs ähm, gut gegangen wäre gegen Galatasaray. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ähm, deshalb, ja, war die Debatte natürlich auch daher ein bisschen, bisschen unsinnig. Ja,
1: ich ich glaube, die hat auch niemand ernst geführt. Weißt ne? weiß dann, was es mich ah, auch so ein doch, bisschen, schon. Glaub, glaub, schon so ein bisschen erinnert hat. Erinnert, erinnert ihr euch? Äh, in der letzten Saison. Äh, sprich die Saison 1 nach Lewandowski und ohne klassischen Mittelstürmer. Die ersten vier, fünf Saisonspiele hat Bayern da ja auch unfassbar prilliert offensiv. Erstes äh, erste Spiel, ich glaube 5 oder 6-1 in Frankfurt gewonnen, äh, mit der fluiden Doppelspitze, Doppel-4-2-2-2, äh, wie auch immer man es nennen wollte, mit äh, Manapri und äh, aufblühenden Müller, aufblühender Musiala und wie gesagt, vorne alles... Äh, Wirbelwind gespielt und da waren auch da gab es auch Schlagzeilen sind die jetzt alle so ein bisschen können die frei aufspielen ohne Lewandowski weil der als äh, Gravitation vorne nicht mehr alle Bälle auf sich zieht und endlich können die anderen aus seinem Schatten raus und macht das die Bayern Offensive noch gefährlicher weil unberechenbarer und äh, fünf Monate später waren äh, Salihamidzic und der FC Bayern und alle, die irgendwie an eine Welt ohne Lewandowski geglaubt hatten, die größten Idioten, weil schon immer klar war, dass es ohne Lewandowski <lacht> nicht würde gehen können. Und so, so ein bisschen wäre es hier wahrscheinlich auch ein Spiel. Da fantasiert man mal ein bisschen, wenn es aber wirklich vier, fünf, sechs Spiele oder Monate ohne Kimmich wären. Ich glaube, das würde niemand wollen.
0: Wisst ihr noch, als Ancelotti die Fesseln von Guardiola endlich <lacht> ja, losgelöst hat? Das ist
1: immer gefährlich. Wenn jemand
0: Fesseln löst, Vorsicht. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Gut, äh, Ergänzungen, wie man immer so schön sagt, zum Spiel gegen Galataserei. dann gerne jetzt.
1: Ja, nee, also, also ich keine, wir mehr.
2: haben in der, ah, sorry, Georg.
1: Ich wollte nur sagen, eigentlich hatte ich hier geparkt, äh, um Manuel Neuer zu erwähnen, aber du hattest es vorhin schon äh, einfach thematisch platziert, Steffen, deshalb habe ich es vorhin äh, vorgezogen. Aber ich wollte sagen, mir ist das hier in dem Spiel gut aufgefallen, wie wichtig, ne, wir hatten es vorhin ausführlich analysiert, wie wichtig, äh, wie gut Manuel Neuer dem Spielaufbau des FC Bayern tut. Das ist schon, äh, und ich, ich wollte eigentlich feiern, ich habe es aus meinem Spielbericht äh, in der letzten Minute rausstreichen müssen, weil er ärgerlicherweise ein Tor kassiert hat. Ich wollte sagen, Manuel Neuer hat 2023 außerhalb des Saarlands noch kein Tor kassiert. <lacht> muss ich dann jetzt aber hier mit einem äh, Fast äh, einbringen. Das war meine einzige Ergänzung. Sorry, du jetzt, du, Steffen.
2: Ja. Ähm, zwei kurze Ergänzungen. Also, äh, einer von euch hat gerade schon gesagt, es ist ein bisschen peinlich, dass wir über Harry Kane einfach gar nicht sprechen, sondern es ja. einfach so abhaken. <lacht> ja. also, die, Masch die Maschine, die schnurrt einfach. Ähm, was ich aber schon, und das äh, trifft fürs das Galaspiel zu, aber finde ich noch stärker für das Dortmund-Spiel, wenn man sich da noch mal das Tor zum ähm, 3 zu 0 anschaut, wie, wie der das einfach schafft, ganz anders als Musiala, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Also immer, und auch da, wenn man sich das nochmal anschaut, ich glaube, viele hätten aus dem Kader irgendwie versucht, den Ball direkt zu schießen oder nochmal hochgeschaut und zu gucken. Und er nimmt den Ball ganz ruhig an, legt sich den Ball nochmal ganz leicht vor und schiebt den Ball schön in die Ecke. Das ist einfach... Das ist echt eine Qualität, die natürlich auch durch Repetition ähm, entstanden ist, weil der macht das einfach jetzt seit zehn Jahren und ist schon hunderttausendmal in solchen Situationen gewesen und deshalb einfach sehr, sehr, sehr sicher. Aber das ist wirklich in der Phase, ich bin, bin mal gespannt, ob er auch mal so, so eine Durchhängerphase eigentlich haben wird, wie, glaube ich, alle große Bayern-Stürmer sie mal hatten ähm, und wie er dann vielleicht auch mal sich aus sowas rausarbeiten muss. Aber momentan sitzt jede Entscheidung zweiter Punkt, den lass ich mich, Lass mich wollte. kurz bei
0: Kane noch mal reingrätschen, ja, weil äh, bei uns im, im Slack, ich glaube, Daniel war es, der das geschrieben hat, Georg, korrigier mich gern, aber ähm, falls du es gelesen hast, ähm, der hat die These aufgestellt, dass Kane irgendwie alle Top-Stürmer des FC Bayern in den letzten 10, 15 Jahren in sich ein Stück weit vereint. Also dieses, dieses Rustikale von Manzukic beispielsweise, dieses äh, ausgefühlt anderthalb Schüssen drei Tore zu machen von Mario Gomez, dann diese spielerische Qualität von Robert Lewandowski, wo ich, wo ich sagen muss, ähm, klar, wer sich mit Kane beschäftigt hat, der wusste, dass das auch ein guter Spielmacher ist. Aber wie gut er das dann tatsächlich jetzt auch beim FC Bayern zeigt, das hat mich dann trotz dieses Bewusstseins noch mal ein Stück überrascht. Weil das ist ja wirklich, also der könnte ja auch auf der 10 auflaufen, was der für Pässe teilweise spielt. Ähm, wie auch immer das Auge fürs Mitspiel, für einen Mitspieler hat, das Abseits-Tor von Musiala, Perfekt. Also er, er sieht zwar, dass er selbst abschließen kann, ähm, spielt aber diesen, diesen Querpass auf Musiala, weil er weiß, ja. dass es ein hundertprozentiges Tor macht Haup auch. Wieder genau richtig. Ne? Also ja, macht, macht auch nicht jeder Stürmer. Ähm, also das fand ich eine interessante These, da einfach äh, zu sagen, irgendwie, ver, irgendwie verbindet der viele Top-Stürmer der letzten ja, ja. 10, 15 Jahre. Ich habe Jahr gerade ja.
1: nachgeschaut und er hatte noch, äh, ich glaube, das hattest du jetzt noch nicht. Er hatte noch, äh, dass er auch regelmäßig wie Gomez aus 20 Ballkontakten zwei Tore macht.
0: Ja, ich, ich habe ich hab gesagt, aus anderthalb Schüssen. Zwei Ach, oder sorry, Tore, aber ich, aber dann, ja. hatte dann, ich gerade diesen Satz verpasst, während ja. ich am Suchen war. Ja. <lacht> ja. 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 Aber es genau. äh, ist schon sehr wichtig, auch über Kane zu sprechen, weil er natürlich dieses zentrale Element ist. Und ähm, ja, weil er diese Engspieler einfach auch jetzt entscheidet. Das ist ja das, was Nagelsmann oft gefehlt hat. Also so diese, dieser eine Spieler, der mit dieser Entscheidungsfindung, die er eben hat, ähm, diese Spiele dann entscheidet, äh, die, die bis zum Schluss eng sind, wie jetzt gegen Galataserei. Ich ähm, glaube, unter Nagelsmann wäre das entweder noch 0-1 verloren gegangen, ähm, was gar keine Kritik an, an Nagelsmann ist, sondern eher am Kader damals, ähm, als, als dass Bayern das gewonnen hätte. Also fand ich fand ich ein schon auch. die
1: champions league das Justin. Ja, okay. Äh <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Das ist, ja sagen
0: -sa 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 oder tun wir so, als wäre es ein KO-Spiel gewesen. <lacht> Dann hätten und und jeden tun Fall verloren, wir so, als ja. wäre Galatasaray wieder Real. So jetzt aber der, der zweite Punkt, Steffen.
2: Ja, nun, eigentlich nur ein Detail Ich finde dass Tell, nachdem wir, glaube ich, alle ihn zum Beginn der Saison sehr stark gelobt haben, jetzt so ein bisschen so eine Schwächephase. Ja, Schwächephase vielleicht übertrieben hat, auch wenig Spielzeit bekommen, aber es ist, ist viel jetzt zuletzt stärker wieder auf, auch gegen Saarbrücken, dass er schon ja, so ein paar Umständlichkeiten in seinem Spiel hat, die ihm, die ihm nicht wirklich gut tun, was auch, glaube ich, völlig normal ist in seinem Alter, aber deshalb ein Hoffnungsschimmer oder ein wirklich positiver Moment, seine Vorbereitung zum 2 zu 0 gegen Galatasaray, wo ich finde, dass er endlich mal wirklich extrem geradlinig gespielt hat. Kane hat Müller da in zentraler Position gefunden. Müller gibt auf links raus und, und Tail spielt mit dem ersten Ballkontakt den Ball in den Strafraum und in den Fuß von, von Kane. Also wenn das so der neue Maßstab und für, für Gradlinigkeit und, und ja auch, auch Effektivität ist, dann dann ist das, glaube ich, ein, wäre das ein guter nächster Schritt für ihn, hat mich, hat mich sehr gefreut, das das zu sehen dagegen, Galatasarei.
1: Ja, stimmt, gute Aktion, auf jeden Fall aber vorher auch ja ne finde ich gute Beobachtung ne? ist wirklich so ja, alle hochgelobt nach seinen, vor allem auch weil er ja regelmäßig direkten Impact hatte als er eingewechselt wurde und man hat dann schon gemerkt auch da manchmal sind die Trainer ja gar nicht so blöd die die Spieler täglich sehen vielleicht hat der Tuchel gesehen dass er doch noch ein, dass ihm doch noch ein bisschen was fehlt und er er halt einfach noch 18 ist und äh, ich glaube an seinem grundsätzlichen Talent gibt es da weiterhin nichts zu zweifeln also Schön, dass da vielleicht das ist ja oft so, dass du in so einem Veränderungswachstumsprozess, dass du da mal durch so eine kurze kleines Tal, das ist ja wirklich nur ein kleines gehst und dann irgendein Thema, an dem sie vielleicht im Training gearbeitet haben, genau an dieser Gradlinigkeit dann langsam greift. Insofern schauen wir mal, was da noch kommt.
0: Am Wochenende kommt auf jeden Fall die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Auch das ein Thema, was wir was wir mit aufgreifen wollen. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, so spannend wird es diesmal gar nicht. Denn ähm, ja, es gibt zwar immer Themen rund um den FC Bayern. Es zeigt ja nicht zuletzt dieser Podcast. Aber so so aufbrausend, wie es jetzt die vergangenen Jahre war, wird es erwartungsgemäß wahrscheinlich nicht. Es gibt aber das ein oder andere Thema, Georg. Und ein großes Thema vor allem, glaube ich, was, was vor allem auch für die Fans ein sehr großes Thema ist. Hol uns ich, da mal so ein bisschen ich, mit rein. Genau,
1: Also ich wollte sagen, es gibt ja gibt ja unterschiedliche Themen. Ein großes Thema, nee, ich glaube, es ist kein wirklich großes Thema, eher ein äh, Randthema. Ähm, und zwar, äh, wie hatten Sie es gestern genannt, die Fans in der Kurve äh, Paragraph 1, die Clubfarben sind unantastbar, war auf einem überdimensional großen Trikot zu lesen. Und äh, diese Formulierung äh, ist so ein bisschen ein äh, äh, Mischmarsch oder Crossover aus der Satzung des FC Bayern. Dort heißt es nämlich in Paragraph 1, die Clubfarben sind rot und weiß und natürlich Artikel 1 der, äh, des Grundgesetzes, wo die äh, Würde des Menschen unantastbar ist und die Clubfarben sind unantastbar. Da eine ganz schöne äh, Melange aus diesen beiden, äh, finde ich, mit einem äh, Zwinkern dabei, sollte man natürlich nicht äh, so vermessen sein. Und die Trikotfarben mit der Menschenwürde gleichsetzen, tut aber auch, glaube ich, niemand. Äh, also ne, ich meine, es ist, äh, du hast jetzt... Wahrscheinlich nicht zufällig äh, Sami Kufurs äh, Einspieler dabei. Äh, wir wollen rot-weiße <lacht> Trikots. Es ist aber natürlich ein legitimer Punkt. Also ich sehe den mit dem Augenzwinkern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich selbst bin ja ein großer Fan von den gelb-grünen Auswärtstrikots und habe mit, äh, in denen einst Michael Sternkopf und Mehmet Scholl spielten ähm, und finde es gerade als Auswärtstrikot völlig legitim daran irgendwie einen Abkehr von den äh, Vereinsfarben zu haben. Aber ich verstehe da auch die Fans komplett. Es ist ja halt nun mal so, äh, Fußball-Identität-Tradition spielt eine wichtige Rolle äh, im Fan-Dasein. Und die Trikotfarben, die Vereinsfarben gehören dazu. Und dann will man eben grundsätzlich, dass im Heimtrikot oder im Champions-League-Trikot zumindest aber in den Vereinsfarben zu Hause gespielt wird. Also legitimer Punkt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass irgendein Redner das... Äh, ja, aufs äh, auf die Tagesordnung bringen wird. Äh, ich erwarte da jetzt aber keine Eskalation bei dem Thema. Wie steht ihr zu den Trikots?
0: Ich glaube, Steffen, Steffen äh, würde ich einschätzen, ist ein bisschen emotionaler als ich.
2: Ja, ähm, nee, emotional nicht. Ich finde, dass wir eigentlich eine ganz gute Trikotphase gerade haben, weil ich sowohl das Heimtrikot, das Weiß-Rote mit den, mit den roten Ärmeln gefällt mir sehr, sehr gut, als auch das weiße äh, Champions-League- ich glaube, es ist das Heimtrikot mit dem weinroten äh, Vintage-Logo oder ja, Original-Logo. Ja, genau. ähm, gefällt mir beides sehr gut, weshalb ich über das Schwarze aktuell hinwegsehen kann. Wobei ich mich in der Tat frage, wie man beim FC Bayern auf die Idee kommt, im Trikotdesign zu starten und bei lila, schwarz mit Punkten landet. Aber das, wie gesagt, ich kann es momentan, kann da ein bisschen drüber hinwegsehen, weil mir gefallen äh, gerade die beiden Heimtrikots wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich hätte nichts dagegen, gegen eine Grundregel, Regel, äh, mit Weiß äh, und, und Rot würde mir, würde mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, dass du das, das Grün, äh, Quatsch, dass das, das äh, Gelb-Blaue Bayern-Trikot aus, aus den 90ern-Hypes, Georg, das wundert mich jetzt allerdings überhaupt nicht.
0: <lacht> das diskutiert das gerne aus, Georg. <lacht> Georg, Georg, was sagst du zu Didi Hamanns-Schelte?
1: Äh, <lacht> nee, nee, also ne, wie gesagt, ist für mich auch eher ein äh, Augenzwinker das Thema. Ich habe auch noch was anderes. Lass mich, äh, nee, pa passt alles, was er sagt. Ich habe ja einen Wunsch. Und ich würde nämlich wünschen, dass sie nicht jedes Jahr alle drei Trikots tauschen. Das ist mir zu viel Fast Fashion und ich meine das jetzt gar nicht aus Nachhaltigkeitsgründen, obwohl auch das natürlich eine Rolle spielt, aber ich komme da einfach gar nicht dazu, eine Entscheidung zu treffen. Im Sommer kommen die Trikots, dann überlege ich, von welchem Spieler kaufe ich mir eins, warten wir mal am 31.8. ab, dann ist kurz Herbst, dann sage ich, hm, kurz brauche ich jetzt eh nicht mehr, wird Winter und dann überlege ich, hey, Weihnachten wäre doch ein guter Anlass für ein Trikot und Weihnachten denke ich mir, lohnt sich nicht mehr. Die spielen ja nur noch ein halbes Jahr in dem Trikot, dann kommt schon wieder Neues. Und so kaufe ich mir viel zu selten Trikots. Ich glaube, ich würde mir öfter Trikots kaufen, wenn sie eine längere Halbwertszeit hätten. Und äh, würde mir deshalb wünschen, dass die Trikots, ich sag mal so, eben alle Trikots einfach drei Jahre bleiben und jedes Jahr ein anderes getauscht wird. Wisst ihr, so, dass man halt doch so ein bisschen äh, jedes Jahr einen Kaufimpuls hat bei den Fans, aber halt nicht immer sich wieder umgewöhnen muss. Weil ich habe mich gerade an irgendein Trikot gewöhnt, sei es irgendwie auf den ersten Blick merkwürdiges wie das schwarz-lilane oder finde ein Trikot richtig schön, weil es einfach gut designt ist, wie das diesjährige Champions-League-Trikot, dieses weiß bordeaux mit dem alten Münchner-Logo und mit dem alten Bayern-Logo. Und dann spielen sie nie damit. Und ich finde das schade. Ich würde mir da wünschen, eine Petition starten. Ich glaube, für einen Satzungsänderungsantrag ist jetzt zu spät. Aber ich würde mir eine Petition wünschen für die Hauptversammlung, dass da in Zukunft die Trikots seltener getauscht werden.
0: Georg, als ich vorhin meinte große Änderungen, ich, ich muss ehrlich sagen, in der, in der Vorbereitung ähm, auf, auf unser Gespräch heute haben wir darüber gesprochen über Satzungsänderungen etc. Ähm, wir haben aber nicht konkret darüber gesprochen, welcher Teil der Satzung. Und äh, ich hätte eigentlich oder ich hatte eigentlich gedacht, ähm, dass du, als du mich darauf angesprochen hattest, äh, noch einen anderen Paragraph mit meinst. Ähm, und zwar hat der FC Bayern äh, in der Satzung äh, des EV auch oder will auch durchsetzen jetzt, geändert wurde es, glaube ich, schon, will es jetzt auf der JHV meines Wissens nach durchsetzen, ähm, den Paragraph 2, Zweck und Aufgaben, der wird umbenannt in Zweck, Aufgaben und Werte. Und unter anderem wird der Satz geändert, der vorher war, der Club ist frei von politischen, rassischen und äh, konfessionellen Bindungen in, der Club ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Und das finde ich, äh, Interessant. Einerseits natürlich, weil die AG diese, diese, dieser Satzung nicht unterliegt direkt. Ähm, äh, und andererseits, weil eben diese, dieses Katar-Thema etc., was ja bei vielen Jahreshauptversammlungen auch hochgekocht ist, ähm, jetzt natürlich beendet wurde, dafür aber mit Ruanda ein anderer ähm, Partner mit auf die Bildfläche gekommen ist, der ebenfalls sehr in der Kritik steht, was, was diese ganzen Menschenrechte etc. angeht. Nochmal, klar, es ist jetzt die Vereinssatzung des FC Bayern München e.V., das heißt, die AG unterliegt dem nicht, aber ähm, finde ich schon, schon äh, zumindest einen kleinen, vielleicht auch einen großen, interessanten Widerspruch.
1: Ähm, Moment, nee, aber da gehört zur Vollständigkeit halber dazu, das, was Sie hier rausgestrichen haben. Dafür gibt es einen kompletten neuen Absatz. Im gleichen Paragraf gibt es jetzt den neuen Absatz, in dem nochmal expliziter und ausführlicher formuliert ist, dass der Club äh, verfassungs- und fremdenfeindlichen und antidemokratischen Bestrebungen entgegentritt. Ja, ja, klar. Also, also das, 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 ich,
0: das war ja nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, also ja, gute Ergänzung ist, ist richtig, aber mein Punkt war ja dieses, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
1: Ja, ach so, nee, okay, nicht. Nee, ich dachte das, nur, es also war mir klar, wichtig, wir haben ja nichts ist, rausgekürzt in dem nee, Sinne. Nee, nee, das, das nicht, das, das nicht. Ist, genau. Mir geht es mir geht's um ja, diese ja.
0: Formulierung und diesen interessanten Widerspruch zwischen EV und AG eben.
1: Ja, genau. Und ich meine, das ist erstmal formal wichtig, weil damit du ein eingetragener Verein bist, der, ich ja. weiß jetzt gar nicht, ob er ein gemeinnütziger Verein ist, aber das, das ist da auch so eine äh, Rechtliche Standardformulierung und der Verein eben, ne, du hast ja gerade gesagt, der Verein ist da nicht die AG und der Verein darf und will auch gar nicht eigenwirtschaftlich agieren, der will auch gar keinen Gewinn machen, darfst du gar nicht als Verein, als Verein darfst du in Deutschland gar nicht auch ein zu großes Vereinsvermögen haben, das ist sogar auch kritisch, muss man dann auch in die AG schieben, also das hat dort eher äh, juristische Gründe, äh, aber klar, ne du das ist nach wie vor ein gewisses Spannungsfeld, eben in dem Sinne, wie wie haben was mit den Werten und wie übertrage ich als Verein die Werte auf die AG? Ich finde, da machen sie sich oft zu einfach, indem sie sagen, der Verein ist nicht die AG, denn der Verein ist der Mehrheitseigentümer der AG, stellt einen Aufsichtsrat Vorsitzenden. Das heißt, der hat de facto massiven Einfluss auch auf die äh, äh, Vorstände der AG, auf die Satzung der AG und der könnte dort reinschreiben lassen, was er will. Und das ist weiterhin irgendwo ein Stück weit ein Dilemma, dem sie sich nicht so richtig stellen, wo sie bis sich bisher das aussitzen und sich äh, dagegen sträuben, etwa irgendeine so Art äh, Sponsoring-Leitbild oder Partner-Leitbild äh, in die AG-Satzung mit aufzunehmen oder in den AG, äh, wie auch immer man es da nennen wird. Ne? Das, ja, das äh, ist weiterhin, glaube ich, ein Kritikpunkt.
0: Ansonsten, welche Themen äh, gibt es noch für die Jahreshauptversammlung? Ich äh, habe... Gelesen ähm, verschiedenen Medien auch, dass äh, der FC Bayern nee, natürlich jetzt nicht bei dieser Jahreshauptversammlung darüber entscheidet, aber ähm, am Montag soll sich der Aufsichtsrat angeblich treffen, um äh, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob man Max Eberl ein Angebot unterbreitet. Ähm, und berichtet wurde unter anderem auch, dass man sich auf dieser Jahreshauptversammlung zumindest mal ein Stimmungsbild der Fans abholen will, wie genau das konkret erfolgen soll. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird man mal da so ein bisschen das Ohr reinhalten. Hm. Viel mehr wird es nicht sein, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber Steffen, du hast äh, noch ein Thema mit dabei, was auch diese Ausrichtung so ein bisschen innerhalb des Clubs ähm, betrifft, glaube ich. Und wo, wo Max Eberl vielleicht auch so ein bisschen mit reinpasst.
2: Jetzt musst du mir weiterhelfen. Was habe ich für ein <lacht> Thema mitgebracht? Ich, ich wollte
0: wollt jetzt darauf hinaus, dass du vorher ja äh, mir geschrieben hattest, äh, dass du dass du schauen möchtest oder dass du dass du darüber diskutieren möchtest, wie sich der FC Bayern ohne Karl-Heinz Rummenigge und ohne Uli ja. Hoeneß in der Zukunft Richtig.
2: aufstellt. Ja, Das hast du sehr gut ähm, dich erinnert, im Gegensatz zu mir. Ja, die die, die Brücke, ähm.
0: die ich jetzt geschlagen habe, die war auch ehrlicherweise äh, ja. sehr, 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 sehr lang.
2: Ja, ich, ich bin da auch noch nicht fertig mit dem drüber nachdenken. Fakt ist ja auf jeden Fall, also wenn man ein Jahr zurückdenkt an die Mitgliederversammlung, ähm, da hat sich das Gesicht des FC Bayern in, in dem Jahr schon wirklich sehr, sehr stark verändert. Ne? Also nicht nur ein neuer Trainer, sondern auch der Hoffnungsträger-CEO ist nicht mehr da. Oder der, der ursprünglich mal die Hoffnung auf eine Zukunft ohne Hoeneß, Rummenigge oder zumindest stärker im, im Background ähm, auf sich vereint hat. Das ist schon, sind schon gewaltige Umwerfungen, finde ich, da jetzt in einem Jahr passiert. Und Hoeneß und Rummenigge sind natürlich so präsent wie wie ja, lange nicht mehr im Verein, jetzt sogar sehr operativ wieder eingebunden, aber natürlich auch so als Stimmungs- und Gradmesser und auch als Bezugspunkt. Es ja, ist ja kein Zufall, dass Tuchel in seiner ersten PK dann auch direkt auf Hoeneß Bezug nimmt und auf diese Beziehung und auf dass er auf den Verein aufpassen will und so weiter. Und ich frage mich inzwischen so ein bisschen, ob man vielleicht einfach akzeptieren muss, das ist, solange die beiden leben und in irgendeiner Form eine Funktion in diesem Verein haben, selbst wenn es ähm, formell keine besonders mächtige sein sollte, dass man einfach akzeptieren muss, dass dass die beiden diesen Verein weiter nach innen vor allem, aber auch nach außen weiter prägen werden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt schlecht oder gut finde. Ich, wie gesagt, bin, bin da noch nicht durch mit dem Gedanken, ich habe. Anders als in der Vergangenheit jedenfalls keine logische Lösung, wie es weitergeht. Also ich halte Dresden eher für einen Übergangskandidaten, aber so einen Namen wie Kahn, der sich ja auch in den Jahren zuvor so ein bisschen angedeutet hatte, als, als jemand, der in Frage kommt, den habe ich momentan nicht so richtig. Und ich glaube auch, selbst wenn Max Eberl jetzt dazu kommt, sehe ich ihn nicht jetzt als die strahlende Figur, sondern möglicherweise einen starken Sportvorstand, ähm, der, auch, der auch Sinn machen kann durchaus für den Club. Aber das ist einfach so eine Beobachtung, die ich, die ich teilen wollte und wo ich momentan nicht ganz sicher bin, ob es eigentlich einen Plan gibt, bei den beiden diese Nachfolge zu organisieren oder wie gesagt, man sich einfach abfinden muss zu sagen, solange sie da sind, werden sie auch ein gewichtiges Wort mitreden. Ja, Und vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so schlecht, bei aller Professionalität Leute zu haben und auch bei aller Kritik, die wir auch schon rauf und runter diskutiert haben an den beiden die aber doch so ein bisschen so einen, so einen, so Kit, ähm, nach innen darstellen. Das wäre eigentlich so meine Wunschrolle, auch, auch gerade für Hoeneß jetzt so im, ähm, im, fortgeschrittenen Alter, wirklich vor allen Dingen dieses, ja, diesen Kit nach innen darauf zu achten und auch, auch wenn bestimmte Fehlentwicklungen innerhalb des Clubs sind, auch mal den Finger in die Wunde zu legen, aber eben viel weniger öffentlich aufzutreten. Aber ihr merkt, das war jetzt ein sehr wirres Gedankengebäude, was ich hier gebaut habe. Zeigt aber so ein bisschen, ist ein bisschen unklar, wie es jetzt so auch nach der Hauptversammlung und auch in den nächsten Jahren weitergeht mit der Führung des Vereins.
0: Ach so, so würfeln ich das gar nicht. Ich glaube, das, ist, das sind Gedanken, die, glaube ich, viele Bayern-Fans in den letzten Jahren immer mal wieder dann auch hatten. Und klar, mit, mit diesen E-Ball-Gerüchten, die jetzt da sind, kommt diese Frage auch wieder auf, gerade auch mit der mit der Abberufung dann von Kahn und Saljamicic im Sommer, so dieses Vakuum, was ja jetzt im Sommer auch da war. Was ja auch dazu geführt hat, dass dieses Transfergremium gebildet werden musste, wo der FC Bayern dann auch deshalb, wie ich finde, nicht unbedingt souverän agiert hat. Ich glaube, wenn wir uns jetzt den Kader angucken, ähm, dann wissen wir auch, dass äh, dass da vieles eben trotz Harry Kane-Verpflichtung, trotz anderer äh, Dinge, die vielleicht auch gut gemacht wurden, ähm, dass der Kader dann nicht optimal aufgestellt wurde. Ähm, und das ist ja ist ja eine vollkommen legitime Frage und eine Frage, die jetzt auch drängt. Und Uli Hoeneß hat, glaube ich, auch selber mal gesagt, ähm, als er dann wieder zurückgekehrt ist ins operative Geschäft in diesem Jahr, ähm, ja, dass dass er jetzt im zweiten Anlauf eben alles richtig machen will. Und ähm, ich bin da echt gespannt, wie da seine Idee ist, weil ähm, auch wenn du gerade gesagt hast, so ein Max Eberl kann als Sportvorstand Sinn ergeben ähm, und vielleicht auch als starker Sportvorstand ähm, bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche Rolle er in diesem Club einnehmen soll, einnehmen kann. Also klar, Sportvorstand als Definition, aber wie ist seine, wie ist seine Rollenverteilung? Was soll er machen innerhalb des Clubs? Ähm, was soll er vor allem machen, was Christoph Freund jetzt aktuell nicht zugetraut wird? Ähm, das sind so Fragen, die ich mir aktuell stelle, wenn ich diese Gerüchte höre.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist so die... Äh Vorstandsführungsebene, also als Sportvorstand wäre man dort natürlich auch drin, aber ich meine jetzt eher so Präsident und CEO und das andere Ebal. Und bei Eball, Justin, finde ich das wichtig, was du gerade sagst. dass Das ist schon ein Stück weit verwirrend und auch schwierig, glaube ich, für Freund und für alles, wie es jetzt aufgebaut ist. In der, in der besten aller Welten würdest du ja von oben nach unten besetzen Du würdest zuerst einen Sportvorstand suchen und dann hast du deinen Sportvorstand und der stellt sich seinen Sportdirektor ein und seinen technischen Direktor. Die haben, die haben eine klare Rollenteilung. Da ist klar, wie die Prozesse sind, wer welche Entscheidung trifft, welche Entscheidung nach oben eskaliert wird etc. Und dann passt das. Und jetzt haben wir das halt so ein bisschen von der Reihenfolge auf den Kopf gestellt. Das ist jetzt kein totales äh, Problem. Das hast du in Firmen immer mal wieder, wenn irgendein äh, Vorstand geht und ein Neuer kommt. Aber du hast es dann in Firmen halt auch ziemlich oft, dass der neue Vorstand dann seine die zweite Ebene ein halbes Jahr später für sich neu besetzt. Ne? Und das ist schon so ein gewisses Dilemma jetzt, weil wenn jetzt E-Ball kommt am Montag oder nächste Woche, ja, wer trifft denn dann welche Entscheidungen? Und damit meine ich jetzt nicht nur, wer hebt einen Daumen, ob jetzt äh, in der Winterpause äh, Palinja oder Subimendi kommt und wer führt die letzte Verhandlung mit den beiden, sondern auch wer entscheidet, was, wie du das Zusammenspiel künftig zwischen Campus und Profis aufstellst. Wer entscheidet da welche Themen? Und dann wird das erstmal ein halbes Jahr ein Ringkampf zwischen den beiden, wo die äh, Tauziehen Intro machen, wer welche Entscheidungen treffen darf. Definitiv nicht optimal.
0: Steffen, du hast gerade gesagt, es könnte Sinn ergeben, e zu holen. Was hattest du da, da im Kopf, um die andere Perspektive vielleicht auch mal aufzuwerfen?
2: Ja. Also ich kenne ja auch die Kritik an ihm, die ja auch gerade so rund um seinen Wechsel nach Leipzig dann auch, auch offen zutage trat. Trotzdem finde ich, wenn ich mir so Persönlichkeitenprofile anschaue, die im Profifußball Verantwortung tragen, dann, dann finde ich, kommt Ebal schon dem, was ich mir vorstelle, sehr, sehr nah. Weil ich finde, dass er sehr integer, wenig... Ähm, heiß, spornig ähm, ähm, agiert, ja, der jetzt irgendwie Pläne von einem Tag auf den anderen über den Haufen wirft. Seine kurze Zeit, wie gesagt, in Leipzig ist da so ein bisschen jetzt ein Ausreißer, wo, glaube ich, auch nicht alle Hintergründe so, so komplett klar sind. Ähm, der sportlich viele kluge Entscheidungen getroffen hat, finde ich, in Gladbach. Die, die starke Phase, die, die Gladbach hatte, ist, glaube ich, sehr eng mit seinem Namen verknüpft. Ich finde, er ist kommunikativ stark, er ist, glaube ich, auch jemand, das kommt für mich nicht an erster Stelle, aber hat schon eine Relevanz, er kennt den Club auch von innen. Ich würde das nicht komplett wegschieben. Es ist kein, kein hinreichendes Kriterium, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn es zu einem so einem guten Profil sogar nach oben drauf kommt. Insofern bringt er einfach viel mit und ähm, wenn ich ihn über Kaderplanung und über solche Dinge habe, Sprechen hören in der Vergangenheit, dann finde ich auch da, dass, dass da viel zusammengepasst hat und ich finde schon, dass, dass die Kaderplanung in den letzten Jahren eher eine Schwäche war, weil häufig Transfers sehr, sehr spät zustande gekommen sind, weil bestimmte Dinge manche Positionen überbesetzt, manche Positionen unterbesetzt, da habt ihr auch häufig drüber gesprochen und da mehr Struktur reinzubringen und mehr Nachvollziehbarkeit ähm, reinzubringen, das traue ich ihm absolut zu. Mhm. Und ich glaube, ich fühle mich einfach wohl mit ihm, wenn ich wüsste, dass er jetzt Woche für Woche vor und nach dem Spielen, ja, auch da bin ich wieder ein bisschen ein Stück weit in dieser Repräsentanzrolle, mhm. die man als Vorstand ja auch definitiv hat. Ich fühle mich mit ihm da wohl. Ähm, insofern ich glaube ich, braucht Bayern diesen Sportvorstand. Ich glaube nicht, dass es reicht, so ein Sportdirektor zweiter Klasse, der, finde ich, auch Christoph Freund wurde nicht als starker Strukturgeber im Sport eingeführt, sondern wirklich eher als Experte und auch als Experte für den Jugendbereich. Das ist, glaube ich, schon eine Rolle, die, die dazugehört und die dem Verein helfen kann. Ich fühle mich mit ihm und seinem, seinem Namen einfach und seiner Persönlichkeit sehr, sehr wohl. Besser kann ich es nicht beschreiben im Moment.
0: Das ist auch was, was ich was ich festgestellt habe, jetzt rund um diese ganze Tuchel-Debatte, also Tuchel gegen Medien, ähm, was ich auch bei Nagelsmann ganz oft festgestellt habe, wenn, wenn der sich äh, öffentlich quasi rechtfertigen musste für diverse äh, Themen. Ich finde, dass der FC Bayern seinen Trainer relativ selten öffentlich auch unterstützt hat. Klar, es kam jetzt nach dieser Debatte, nachdem sich Tuchel dann mehrfach geäußert hat, ähm, haben sich einige auch aus der Vorstandsebene geäußert und gesagt, ja, fand ich eigentlich ganz gut und äh, wir stehen dazu, Tuche etc., bla, bla. Aber ich frage mich manchmal, was genau ist eigentlich die Rolle von Christoph Freund in der Außendarstellung? Er gibt hier und da ein Interview, das relativ nichtssagend ist. Also, ich habe jetzt noch nichts von ihm gehört, wo ich sage, boah, das hat jetzt richtig krassen Mehrwert für mich gehabt. Ähm also,
1: er hat gesagt, gegen den Drittligisten im Pokal ausscheiden wäre wär nicht so optimal. Ja, ja. gut. <lacht> Das, also, das, 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 das das also,
0: klar. Man, man kann, man kann ihm eine gewisse Eingewöhnungszeit auch zugestehen, muss man vielleicht auch. Aber bisher hat er halt in Interviews nicht so viel gesagt, wo ich sage, okay, das ist jetzt, das hat es jetzt gebraucht, so und ähm, das äh, finde ich dann schon auch in der Außendarstellung irgendwie schwierig, weil ich finde, das gehört zu dieser Rolle einfach dazu. Ob wir es jetzt Sportdirektor nennen, Sportvorstand, wie auch immer, sagen wir einfach sportlicher Leiter. Ähm, da, finde ich, gehört es einfach dazu, auch öffentlich sich zu solchen Themen ähm, dann zu äußern, sich denen zu stellen und äh, auch gut vorbereitet zu stellen. Und ähm, ja, da, dass Tuchel da sozusagen jetzt die Drecksarbeit übernehmen muss, teilweise vielleicht auch will, wir haben es ja vorhin mhm. gesagt, ähm, das spielt da irgendwie mit rein. Und das war was, was mir unter Nagelsmann vor allem sehr extrem aufgefallen ist. Klar, da war Freund noch nicht da, da waren es andere. Ähm, aber da, finde ich, hat der FC Bayern in der Außendarstellung irgendwie Relativ großes Loch in den letzten Jahren gehabt.
1: Ja, also was ich da äh, noch, noch ergänzend, also die Analyse beim FC Bayern. Habt ihr damit, glaube ich, ausreichend bewertet äh, zu Ebal noch im Nachgang. Ich fand jetzt nur von der Reihenfolge, ja, das ist quasi mein Hauptproblem, aber da habt ihr recht, ist jetzt auch kein Drama. Notfalls äh, rutscht Freud da ins zweite Glied und dann gibt es da halt eine Diskussion. Was ich an Ebal richtig, richtig, richtig gut finde, ich bin ja jemand, der oft über diese Besetzungen von Spielern mit dem ausschließlichen Kriterium Stallgeruch äh, schimpft. Und äh, Steffen, du hast gesagt, das ist halt natürlich nicht hinreichend, aber es schadet auch nicht, das sehe ich auch so. Und was ich bei Ebal da richtig gut finde, ist, das ist, wie ich mir den Best-Case vorstelle für die Einbindung eines Ex-Spielers, der hat in Gladbach angefangen als Sc im Scouting, dann Leiter Scouting, dann wurde er irgendwie bei einem halbwegs kleinen Verein äh, Sportdirektor, dann wurde er Sportvorstand oder Geschäftsführersport. also hingekommen mit was in Anführungszeichen kleinem angefangen, jetzt auch nicht als totaler Junior-Praktikant, sondern schon mit einer Verantwortung, weil auch ein gestandener Mann. Und dann den Job gut gemacht und zwei Jahre später die nächste Karriereleiter und zwei Jahre später die nächste Karrierestufe auf der Leiter etc. Und sich, im, und sich jeweils dafür qualifiziert, jeweils gute Arbeit geleistet. Und das ist genau das, was ich eigentlich will, wie der FC Bayern sich seine Stallgeruchleute züchtet. Und insofern, allein für diese Signalwirkung, fände ich das super, um zu zeigen: hey, Philipp Lahm, hey, Bastian Schweinsteiger, das wäre auch so, so oder so ähnlich der Weg für euch. Ihr fangt hier nicht als CEO an, sondern. Mhm. Ihr könnt hier als Leiter Scouting, Leiter Nachwuchs oder ähnliches anfangen. Und wenn es gut läuft, seid ihr fünf Jahre später CEO. Also allein von daher fände ich es äh, ja, fänd echt gut,
2: wenn sie das machen. Ja, finde ich, find ich sehr nachvollziehbar.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel für heute drauf. Ähm, haben vielerlei Themen besprochen. Es gibt sicherlich noch, noch einige Themen mehr. Ähm, aber das ist beim FC Bayern ja immer so. Und wir können nicht jede Woche alles besprechen. Ich finde. Äh, das Wichtigste haben wir jetzt äh, erstmal wieder vom Tisch und dann schauen wir nächste Woche neu äh, und greifen neu an. Äh, zuerst möchte ich mich bedanken bei, bei Steffen. Schön, dass wir einen großen Namen heute mit dabei hatten, den ich letzte Woche ja schon angekündigt habe. Ähm, ja, danke, dass du die Zeit genommen hast. Äh, war sehr, sehr spaßig und einblickreich. Sagt man einblickreich? Ich weiß es nicht. Dass es, äh, es ist sehr spät. <lacht> es ist sehr spät. Wir nehmen 22 Uhr jetzt mittlerweile auf. Deswegen äh, mache ich jetzt auch den Deckel drauf. Ähm, ja. Danke, Steffen.
2: <lacht> ja, danke für die Einladung. Wie gesagt, wenn es bei Bayern weiter so gut läuft, dann komme ich vielleicht häufiger.
0: <lacht> ja, ja. Du, du musst dich einfach häufiger einladen und dann läuft es auch gut. Ich glaube, so rumläuft es.
1: Das haben wir jetzt auf Band. Das nehmen wir. Das, daran halten wir uns, Steffen. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber nächstes Jahr ist ein Fußballturnier in Deutschland.
2: Ja,
0: ich hörte davon.
1: Das könnte, das könnte ja auch ein Anlass sein, mal einen gewissen äh, anderen Podcast wiederzubeleben.
0: Ist schon wieder Franz Beckenbauer-Cup?
1: So ähnlich. Nee, aber äh, nächstes Jahr gut Sport äh, 2.0. Ich, ja. ich habe es noch äh, abonniert in meinem äh, Podcatcher. Ich, ich warte auf die, auf die nächste, neueste Folge. Du bist ja ein Abonnent. <lacht> ja, der bin ich. Das, das, <lacht> ungelogen. Äh, das war mein
0: erster äh, Podcast, den ich abonniert hatte. Nee, also Steffen, jetzt brauchen wir ein Statement. das ja, können also nicht die auflassen. Gespräche
2: laufen. <lacht> ähm, das, das, das ist in der Tat so. Es, ähm, ich ich kann es nicht versprechen. Es ist einfach zu viel zu viel los. Aber es ist durchaus mal über die EM 1996 als äh, möglicher äh, Recap ähm, gesprochen worden. Aber grundsätzlich muss man sagen, nächstes Jahr, es ist ja nicht nur Fußball-EM in Deutschland, es ist auch noch Handball-EM in Deutschland und Olympia in Paris. Ich weiß nicht, wie ich dieses Jahr überstehen soll. Das, 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 das Einfach ist, das mal ein Jahr ein Sabbatical Spektoren. machen.
1: Und, aber, ne? aber ich meine, du musstest damit rechnen, Steffen, dass hier am Ende noch sowas kommt. Du kennst dich aus im Politgeschäft und da, da wird ja erstmal mal zwei Stunden <lacht> über dies und jenes geredet und die einzige ja. wichtige Frage kommt dann äh, so kurz, kurz vorm Rausgehen. Genau. Bitte hier noch ein Statement.
2: Ja. Wann kommt die Ortsumgehung? <lacht>
1: ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr da wieder was macht, du und wie noch dein, dein Kölner Freund? Eike. Oder Co-Host Eike, richtig, richtig. Ach, schön wär's. Ja, let's see.
2: Ich halte <lacht> euch auf dem Laufenden.
0: Hättest jetzt auch natürlich den klassischen Mic-Drop machen können, so wie es Thomas Ture gemacht hat. Aber du bist diplomatischer, so ist es Georg, auch dir vielen Dank. Ich habe es an, anfangs ja gesagt, du bist jetzt nicht der besondere Gast, aber du bist ein sehr konstanter, äh, wichtiger Mann bei uns im zentralen Mittelfeld. Also ähm, auch der, dir, der, vielen Dank. Die Holding Six quasi der, für uns. Ich bin der, ja.
1: ah, der, der Peilinia Wunderbar, nehme ich. Danke euch, hat wie immer viel Spaß gemacht.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Haut rein. Servus.
1: Ciao, ciao.
2: Mia Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.